0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 8 Haziran 2023 günlerden Perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Sosyal medya hesaplarımız hemen ekranlarınıza gelsin. Çalar Saat etiketi altında konuşacağız sizlerle. Yeni günün notlarını, haberlerini paylaşacağız. Yalnız önce şehidimiz, ilk haberimiz şehidimiz. Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü.
1: Kahraman Mehmetçik Siirt'in Pervar ilçesinde operasyon düzenlediği sırada teröristlerle çatışmaya girdi. Çatışma sırasında jandarma uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü. Operasyonun adı Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu. Siirt'in Pervar ilçesinde yürütülüyordu. Kırsalda teröristler tarafından ateş açıldı. Uzman çavuş Aydın Ceylan 33 yaşında bir çocuk babasıydı. Teröristlerle korkusuzca savaşırken şehit düştü. Uzman çavuş Aydın Ceylan'ın şehadet haberi Çanakkale'nin Yenici ilçesinde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ceylan ailesinin yakınları acı haber üzerine taziyeye geldi. Kahraman uzman çavuş Aydın Ceylan, siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevliydi. Evliydi, bir de çocuğu vardı. Şehit uzman çavuş Ceylan, Yenice'de Çamdibi Köyü'nde toprağa verilecek.
0: Mekanı cennet, başımız sağ olsun. Efendim yeni günün notları haberleri şöyle gazeteler hemen ardımızdaki dev ekrana gelsin ve o gazetelerden haberlerimizi anlatmadan bunları aktarmaya geçmeden önce ben bir gündem toparlaması yapayım öncesinde. Meişin yeni dönem başkanı Numan Kurtulmuş seçildi. Dün akşam saatlerinde gelen yeni sıcak haberlerden birisi bu. Acı reçete hızlı geldi. Dün çalar saatteyken doların, euro'nun işte piyasaların ne kadar dalgalandığını ve Türk lirasının ne kadar değer kaybettiğini hep birlikte gördük, izledik, takip ettik. Gün içinde de Türk lirası bir günde yüzde yedi buçuk değer kaybetti. Maaşlar eredi Türk lirası. Erirken bir yandan da maaşlar da eridi. Asya piyasalarında şu anda dolar 23 lira 29 kuruş seviyelerinde. Euroysa 25 lira 40 kuruş seviyelerinde bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Bunu takip etmekte de kolay değil. Paranın değer kaybetmesi Kime yaradı? Bize yaramadığı kesin ama komşumuza, komşu ülkelere yaradı. Onlar geldiler çok da güzel bir şekilde. Daha önceden de böyleydi. Şimdi de daha da rahat, daha fazla da ürün alabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. Asgari ücret tespit komisyonu ne olacak? Asgari ücret, özür dilerim. Ne olacak asgari ücret diye merak ediyorsanız bu konuda tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak ve e, bir 500 dolar Ondan söz ediliyor 500 dolar olur mu olmaz mı ihracatçılar yalnız burada bir itiraz cümlesi de kuruyorlar. Ona hep birlikte bakalım nasıl geçinilecek bu hayat pahalılığında lütfen bizlere yazıp gönderin işte Instagram ve Twitter bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Yine günün en önemli haberi dünün ve bugünün ve önümüzdeki günlerin en önemli haberi bir değişim isteği bir değişim çağrısı vardı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ve Ekrem İmamoğlu dün bir kez daha çok güçlü bir şekilde değişim dedi ayrıca değişim toplumu tarifliyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Yani bu genel merkeze ve genel başkana Kılıçdaroğlu'na gittiği kadar aynı zamanda e, önümüzdeki günlerde eğer burada bir kulak tıkaması söz konusu olursa Ekrem İmamoğlu siyaset yolculuğuna farklı bir kulvarda başka bir adreste belki de kuracağı yeni bir partide devam eder mi? E, bugünden itibaren bunlar da konuşulmaya başlaracak e, Mustafa Sarıgül. Bugün Türkiye Değişim Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşme kararını açıklayacak. Bir süredir devam eden mesele kiracı ve ev sahipleri arasında hala problem yaşayanlar varsa bizlere mesajlarıyla ulaşabilirler. Sulh hukuk mahkemelerinde açılan davaların %65'i kira davası kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan o tartışma. Ve sonunda bugün Karar Gazetesi'nde Sabah Gazetesi'nde yer alıyor. SMA'lı çocuklar için gen tedavisi Türkiye'de de yapılabilecek defalarca söyledik. Bu çağrıyı yaptık. O kadar vergi toplanıyor. Biz çocuklarımızı tedavi ettiremiyor muyuz? Bizim böyle imkanımız yok mu? diye sorularımız ve şimdi karşımızda yeni bir hastane Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu açıkladı. Sıradan haberlerimizle ilerleyelim. Şimdi memleketten de haberlerimiz var. Bir kaygı Ayşegül o aranıyordu günlerdir. Ayşegül bulundu.
2: Gel, gel, gel, gel.
3: Koşma,
4: Babasının yanında oynarken sokağa doğru ilerleyip bir anda gözden kayboldu. Erzurum polisi her noktayı didik didik aradı. Küçük kız çocuğu caddede yürürken bulundu. Hadi
5: gel, hadi. Hadi.
4: 5 yaşındaki kız çocuğu Erzurum'da apartman görevlisi olan babasının yanında oyun oynuyordu. böyle saatlerinde kayboldu. Baba Ahmet Sıçrar polisten yardım istedi. Erzurum polisi motosikletli Yunus timleriyle beraber çevrede arama başlattı. Parklar, yakın mahalleler, sokaklar ve caddeler karış karış arandı. Yoldan geçen sürücüler tek tek durdurulup 5 yaşlarında bir kız çocuğu görüp görmedikleri soruldu. Güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kız çocuğunun geçtiği sokaklar belirlendi. Aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı ve sonunda mutlu haber geldi. Küçük kız çocuğunu Aliravi Caddesi'nde yürürken buldu polisler. 5 saattir endişe içinde bekleyen ailesine sağ salim teslim ettiler.
0: Günaydın diyen izleyicilerimizi hemen yakalayalım. Hem yoklama diyoruz her sabah hem de gündemle ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz. Erkan Bey günaydınlar. Selamlarımızı iletelim bizler de sizlere. Sonrasında Sefer Yılmaz yazmış. Bağkurlular primde adalet eşitlik istiyor. Lütfen bunu sürekli gündemde tutun ve sesimizi duyurun diyen bir izleyicimiz. İzmir pilot bölge seçildiği okullara dini danışmanlar atanacak. Bunu da konuşalım diyor izleyicilerimiz. İzmir'den... Bursa'dan bakıyorum, Niğde'den, Erzurum'dan, memleketin pek çok yerinden, Artvin'den yine mesajlarınız geliyor. Nereden günaydın diyorsunuz, yeni güne nasıl başlıyorsunuz, aklınızdaki sorular, yaşadıklarınız ve bu gündemle de lütfen dahil olun. Çalar saatte sizleri bekliyoruz. Şimdi Erzurum'dan sonra bir de Bolu'ya gidelim. Bolu'da da yükselen bir itiraz var.
6: Biz burayı istemiyoruz. Muhtarlık evi istemiyor. Biz böyle park duracak.
7: Biz deprem olduğunda falan bu parka çıkıyoruz. O yüzden de buraya muhtarlık
8: binasının yapılmasını istemiyoruz.
4: Parkın yenileneceğini düşünürken iş makinelerini gördüler karşılarında. Muhtarlık binası yapılacağını öğrenen mahalleli başka bir deprem toplanma alanımız yok diyerek çalışmaya tepki gösterdi.
6: Deprem olacak belki biz buraya çadır Hı, bulacağız. Kapımızı bulmaya nereye gidelim kardeşim? Biz nereye gidelim?
4: Bolu'nun kültür mahallesindeki oyun parkı için geçtiğimiz aylarda çalışma başlatıldı. Mahalleliye iddiaya göre alana yeni bir park yapılacağı söylendi ama işin aslı farklıydı. Parkın bir bölümüne muhtarlık binası inşa edileceği ortaya çıktı. Mahallelinin yeni park sevinci yerini öfkeye bıraktı.
7: Hali hazırda burada zaten muhtarlığımız var. 15-10 metre ileride muhtarlığımız var. Muhtarlık aynı yerde kalsın.
4: Deprem olması durumunda gidebilecekleri tek boş alanın bu park olduğunu öne süren Mahalleli, muhtarlık binası inşaatından vazgeçilmesini istedi.
6: Biz burada duruyoruz bak bu hafasında, da. benim çocuğum var, kendimiz var, bütün yaşına iniyor. Bu yıl deprem oldu, nereye gittik, burada durdum ben.
9: Hemen bir de
0: Instagram'dan gelen mesajlara bakalım günaydın diyenler bizi takip alan izleyicilerimiz var. Akçay'dan günaydın demiş Kemal Bey engelli maaşlarını gündeme alır mısınız lütfen rica ediyoruz diyor ve bunu hatırlatıyor. Sonra İstanbul Bayrampaşa günaydın Emel Bedir diyor ki 2022'de emekli olan öğretmenler ikramiye farkı alacaktı e ne oldu o? Hani niye bir daha söz edilmiyor bunu gündemde tutun demiş. Yine İstanbul Büyükçekmece görüyorum. Kemer'den günaydın diyen izleyicilerimiz. Nabi Bey, Eskişehir'den Gülay Hanım, Bursa'dan günaydın memleketin kaderi yurt dışında yaşayan gurbetçiler ve parayla vatandaş kalan mülteciler. Hani onlar üzerinden bir kader bir gelecek tasarlaması mı yapılıyor ama biz kendi ülkemizde nasıl büyük bir pahalılık içinde yaşıyoruz Farkında mı insanlar diye bir eleştirisi var ee, bakıyorum Fazıl Bey günaydınlar kaçırmadan takip ediyoruz bütün gündeme hakim oluyoruz demiş çok sağ olun teşekkürler o zaman şöyle yapalım ekonomiyi konuşacağız mecburuz dolar yeni alıp başını gidecek mi dün olduğu gibi %7.5 oranında bir değer kaybı yaşanacak mı biraz yoksa piyasalar durulacak mı? Nerede duracak? Nereye kadar gidecek? İhracatçılar 25 lira olması gerektiğini düşünüyor mesela doların. İyi de yani bu pahalılık ne olacak peki? Pahalılık konusunda zam kapakları, o baraj kapakları açılmadı mı? Ne yapacak insanlar? Bu da bir başka soru. Ayrıca şu da gündeme getiriliyor. Dolar 25 lira olsun tamam ama asgari ücret de 500 dolar olmasın. Yani nasıl geçinecek insanlar? Bir daha soralım bunu. Cumhuriyet Gazetesi görevden asla çekinmem önemli bir açıklamaydı bu Ekrem İmamoğlu'ndan gelen. Ekrem İmamoğlu topyekun değişim mesajını yineledi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak Seçim sürecinde sahada olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajını yeniledi. İmamoğlu mesele makam değil dedi ve şunları söyledi. Altını çizelim sonrasında e, haberimiz de hazır ekranlarınıza gelecek. Önemli bir seçim süreci yaşadık. Sonraki aşama mutlaka bir öz eleştiri muhasebe gerektirir. Yani bir öz eleştiri bir muhasebe yapıldı. A takımında değişiklik yapıldı ama diyor ki Ekrem İmamoğlu. Kurullardaki değişim bununla olmaz. Ve devamını da şöyle getiriyor sözlerinin. 9 yılda 3 seçim kaybettik. Ayrı şeyleri yapıp yol yürümek gafletine kapılamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Topyekun değişim demiştim aynı yerdeyim. Bu sadece kurul heyet değişimiyle olmaz. Burası önemli. Değişimi toplum tarifliyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yönetime ve aynı zamanda liderine, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gidiyor. E, kulağını buna tıkayarak yani değişime tıkayarak yol yürümek olmaz diyor. Ekrem İmamoğlu görevden asla çekinmeyeceğim mesajıyla. E, o zaman bugün siyasetin en sıcak konularından birisi Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması. Aynı zamanda Can Atalay. Hatay'da milletvekili seçildi, Türkiye İç Partisi'nin milletvekili. Hatta Türkiye İç Partisi tarafından meclis başkanlığına da aday gösterildi. Aday gösterilebildi. Hala niye cezaevinde Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Erkan Baş çalar saatte olacak? Konuşacağız ama önce Ekrem İmamoğlu.
8: En son 29 Mayıs'tan bir değişim mesajı vermiştiniz. Simre Halk Partisi'nde de bir kurultay süreci başladı. Aday mısınız?
10: (gülüyor) Değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz.
8: CHP'nin yönetim kadrosundaki değişimin beklenen değişim olmadığını söyledi Ekrem İmamoğlu. İkinci tur seçimin sabahında değişim çağrısında bulunmuştu. Aynı yerdeyim dedi. CHP'de kurultay süreci başladı. Başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna yanıtı dikkat çekiciydi. Toplum istiyor, kulak tıkanmaz dedi. Kılıçdaroğlu ile seçim sonrası görüşmelerinin de detayını anlattı. Görev almaktan çekinmem dediğini söyledi. Sizin bu değişim sürecine liderlik etmekte, evet ben gönüllüyüm dediğiniz konuşuluyor. Bu görüşmelerin ayrıntılarını alabilir miyiz?
10: Elbette ki bütün bu duygu ve düşüncelerimi çok geniş kapsamlı, bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım, aynı yolda yürüyorum. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en son 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlamalarında geniş kalabalığa seslenmişti. O günden bu yana da ilk kez kameralar karşısında bir programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katılan yeni memurlarla bir arada. <gülüyor>
10: Bir konuda gerçekten kendinizi biraz köşeye sıkışmış, karar alamaz durumda hissediyorsanız oradaki 10 kişiyle bile süreci tahlil edin. Oradan çıkacak sonuç sizi asla yanıtmaz
8: Belediyenin yeni memurlarına tavsiyesi de mesaj yüklüydü İmamoğlu'nun sonrasında 8 günlük sessizliğini tüm sorulara yanıt vererek bozdu.
10: Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Bu düşüncelerimin üzerinden sizin ne çıkarttığınızı bilemem ama mesele bir makam ya da bir kurul meselesi değil.
9: Evladım. Ekrem İmamoğlu. O da yanımda
8: olacak. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun iki kez baş başa yaptıkları görüşmenin ardından o görüşmelere dair ilk konuşan isim Ekrem İmamoğlu oldu. Görüşmelerden önce olduğu gibi yine değişime işaret etti. Yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul'un yol haritası merak edilirken İmamoğlu önceliğin CHP'deki değişim olduğunu ilan etti.
10: Siyasi yasak ne olacak? Yerel yönetim ne olacak? Bakın bunların hepsi evet cevapları verilmesi gereken sorular ama... Kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek. E, tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda kamuoyuyla da zamanı geldiğinde paylaşılır.
0: Konuşacağız, konuşmaya da devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu ayrı bir yol mu çizecek yoksa adaylık için bir başvurma olacak Kurutay'da Kılıçdaroğlu'na karşı Aday çıkacak mı çıkmayacak mı? Önümüzdeki süreç bunları gösterecek. Peki genel merkezde CHP genel merkezinde bir değişim rüzgarı var mı? Estiriliyor gibi e, genel merkezden gelen yeni açıklamalar var. CHP yeni genel başkan yardımcılarından Eren Erdem'in açıklamalarına da bakacağız hep birlikte. Yalnız saatler 8.01'i gösterirken bir piyasalara bakalım mı? Hep birlikte nefesimizi tutup da şöyle bir piyasalara Bakmış olalım dolar 23 lira 32 kuruş ama kapalı çarşıda 23 lira 54 kuruş. Bu arada bir izleyicimiz yazmış instagramdan tekstil piyasasında doları biz zaten 25 lira olarak görüyoruz ve öyle hesaplıyoruz. Sizin de bilginiz olsun diyor. Yani serbest piyasada farklı merkez bankasının hesaplaması farklı. Burası daha bir değişik geldi euro 100, 25 lira 70 kuruş. Ama kapalı çarşıda 25 lira 22 kuruş görünüyor. E, sığ piyasalar hani öyle deniliyor ya Asya piyasaları sığ piyasalar birazdan bu rakamlar değişecek. Umarız aşağı yönlü bir değişme olur da güncelleme olur da e, yavaş yavaş Türk lirası yeniden değer kazanır. Dün %7,5 değer kaybetmişti. Tekrar hatırlatalım gram altına Bakar mısınız düğün mevsimi de geliyor gram altındaki yükseliş o çeyrek altın yarım altın tam altın onlar zaten yanına yaklaşılamaz bir halde ve 1458 lira 1493 lira da kapalı çarşıda böyle bir durumun içindeyiz. Bu çeyrek değil bu gram altın yani böyle bir yerdeyiz hep birlikte o zaman piyasalara hep birlikte bir kez daha bakalım zaman zaman bizler de güncelleyeceğiz hep birlikte e bakalım, konuşalım. Bir zam yağmuru bizleri bekliyor.
11: Bugün dolar kuru inanılmaz derecede hareketli %7.2'nin üzerinde bir yükseliş söz konusu. Günlük çok şiddetli bir yükseliş oldu.
3: Dövizim vardı ama seçimlerden önce bozmuştum. Şimdi Türk parası eridi gitti.
12: Döviz rekor kırmaya devam ediyor. Dün güne yükselişle başlayan dolar yükselişini gece saatlerinde de sürdürdü. 23 lira 32 kuruşla tarihi zirvesini gördü. Seçimin ilk turuna 20 liranın altında girmişti dolar kuru. 19 lira 60 kuruştu. O günden bu yana 25 günde Türk lirası %20 civarında değer kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığı devraldıktan sonra ilk kez sosyal medyadan paylaşım yaptı. İngilizce seslendi piyasalara. Öngörülebilirlik sözü verdi. Daha
13: müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma
11: taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Seçimlerden önce iktidarın döviz kurunu baskılamak için ne kadar çaba sarf ettiğini biliyoruz. İşte Merkez Bankası'nda. Bulunan neredeyse bütün dövizin satıldığını biliyoruz ve altın satışı yapıldığını biliyoruz. Dün
12: 23 lira 27 kuruşla rekor kıran dolar gün içinde az da olsa geriledi. Merkez Bankası'nın 23 lira 6 kuruş olarak açıkladığı dakikalarda piyasada kur 1 lira daha yüksekti.
14: Dolar rekor kırarken fiyatlar döviz bürolarında daha yüksek. Bakırköy'de bir döviz bürosunun önündeyiz. Doların alış fiyatı 22 lira, satış fiyatı ise 24 lira.
6: Almak zorunda kaldım maalesef. Yurt dışına çıkacağım.
14: Bu dolar aldınız acaba?
6: 600 dolar.
12: Ancak gece saatlerinde yine yükselişini sürdürdü. Dolar 23 lira 32 kuruşu gördü. Euro'da ilk kez 25 lirayı görmüştü dün. Gece saatlerinde 25 lira 40 kuruşun üzerine çıktı.
11: Seçimler bitti. Kurlar serbest bırakıldı. Böyle olacağını tahmin ediyorduk. İkinci turdan itibaren baktığımızda %16'ın üzerinde. Birinci turu 14 Mayıs'a göre baktığımızda %19'a yakın bir. Değer artışı söz konusu.
12: Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre özellikle dövizin bu ani yükselişi önümüzdeki aylarda enflasyonu tetikleyecek. Bu da daha çok
11: yoksullaşmak demek. Diğer fiyatlara da yansıyacak. Dolayısıyla enflasyon önümüzdeki dönemde e, artma trendinde olacak, artacak. Bu vatandaşların daha fazla yoksullaşmasına yol açacak. Çalışanların sabit gelir elde edenlerin ya da düşük gelirlerin ve çok daha reel olarak yoksullaştığı bir döneme gireceğiz diye düşünüyorum.
1: E şimdiye kadar çıktığına zam aldığına göre bundan sonra da zam olacak demek ki. Sıkıntıdayız, yiyemiyoruz, içemiyoruz, et alamıyoruz. Üç tane torunum var, geleceği ne olacak kaygısı var. Artık üzülmemeye karar verdim, şeker hastasıyım.
0: Şimdi artık kurallara uygun politika izlenecekmiş. Kuralsız politika uygulayanlara hesap sorulması gerekmez mi? Meseret Hanım yazmış göndermiş. Dün dünde kaldı Meseret Hanım artık yepyeni bir gün var. Kimse de geriye dönüp yapılan hatalar yanlışlarla ilgili bir hesap soruyor mu sorabiliyor mu böyle bir süreç işliyor mu yargı kararı. Bir sorumsuzluk halinde günler ilerliyor gibi geliyor. İnsanlara neticede yeni bir Hazine ve Maliye Bakanı yeni almış olduğu kurallar ve ya da alacağı kurallar ama dolarında serbest kaldığını serbest bırakıldığını görüyoruz. Bir de işin kur korumalı mevduat sistemi var o da ayrı bir kara delik o kur korumalı mevduat sisteminden de zaman içinde vazgeçilecek belki ama e oradaki mevduat oradaki para hem nasıl ödenecek? Hem de buradaki 300 milyar dolarlardan söz ediliyor. Buradaki kaynak nerelere gidecek? O zaman dolar ne olacak? Kafalar tamamen karışık. İnsanlar bu kadar böyle makroekonomik de düşünmüyor. İnsanlar e, piyasanın ne durumda olduğunu bir dolara bakıyor. Dolar yükselmiş mi? Eyvah diyor. Bir de gidiyor markete bir şey almak istiyor. Almak istediği ürünün üzerinde artık güvenlikle ilgili bir alarm varsa yine eyvah diyor. Domatese gidiyor bakıyor, salatalığa bakıyor, işte et ve süt ürünlerine bakıyor. Karşısında bir pahalılık var. Piyasayı insanlar böyle ölçüyor. İşler iyi gidiyor mu? Bakın motorine gelen zam onu dün konuştuk. Önümüzdeki günlerde cuma gecesinden itibaren 2 liranın üzerinde benzine zam gelebileceği söyleniyor. E, dolar aldı başını gitti. Dolar bu kadar yükselirken zam gelmeyecek mi? Zaten aksini düşünmek Mümkün değil. Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlayalım sonra Milli Gazete'ye geçireceğim. Siyasette neler olup bittiğini de konuşalım. Fakat döviz kurlarındaki büyük artış ücret maaş ve aylıkları eritiyor olan emekçiye oldu. Bu arada ben eşimden maaş alıyorum diyen izleyicilerimiz dul ve yetim aylıkları ile ilgili e, ne olacak diye merak eden izleyicilerimiz var. Ve sürekli dillendiriyoruz ama bunun haberini de izleyeceksiniz. Seçimden sonra... Mehmet Şimşek'le rasyonel politikalara dönen iktidar faturayı emekçiye çıkardı. Son 10 günde asgari ücret 57 dolar, en düşük memur maaşı 79 dolar, en düşük emekli maaşı 50 dolar eridi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var? dolarla maaş almıyor milyonlar ama dolar yüzünden nasıl borçlandığını görüyorsunuz. İşte karşımızda asgari ücrette, memur maaşında, emekli maaşında 2 Ocak'ta ne kadardı? Ne kadar dolara denk geliyordu? E, asgari ücret 455 dolara ve bu asgari ücreti 450 dolar seviyesine getirdik diye bir müjde olarak da anlatıldı. Ama şimdi 367 dolar. Burada kalsın diyor. Yani 300-350 dolar seviyesinde kalsın bizim için uygundur diyor ihracatçılar. E duyacaksınız yine ya da duydunuz. E memur maaşı 2 Ocak'ta 638 dolardı. Dün 515 dolar emekli maaşı. Nisan'da 390 dolara denk geliyordu. Dün 324 dolar. Tabi hangi emekli maaşı? En düşük emekli maaşı, ortalama emekli maaşı, memurun emekli maaşı pek çok emekli maaşı da var. Peki... Bir de Milli Gazete diyelim. Milli Gazete'de de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun sözleri var. İsimler değil, politika değişmeli. Yani siyasette bir değişim böyle bir slogan haline geldi. Değişim diyor. Herkes Millet İttifakı 14 Mayıs içinde, 28 Mayıs içinde girdiği sınavı başarılı veremeyince artık o değişimle ilgili ifadeler daha sıklıkla ve her partinin de liderinden duyulur oldu.
14: Evet, seçim bitti. Ancak Sayın Erdoğan'a oy veren yüz binlerce emekli de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren asgari ücretli yüz binlerce ailemizde bugün hala açlık sınırının altında bir ücretle geçinmeye çalışıyor. Ve bu çabası onu mahzun ediyor. Bu halde Kazanan kim? Kaybeden kimler? Tuvik'in hiçbir matematik formülüyle yüzde sıfır olarak açıkladığı enflasyon rakamları sadece bize oy veren vatandaşlarımızın değil, iktidar büloğuna ve Sayın Erdoğan'a oy veren vatandaşlarımızın da alın terinin gasp edilmesine Vesile olacaktır. Öyleyse kazanını olmayan bu kısır döngüden kaybedeni 85 milyon olan bu yersiz tartışmalardan bir an evvel çıkmamız kurtulmamız elzemdir. Hiç kimsenin 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere odaklanarak bugünü ıskalama lüksü yoktur.
0: Efendim, sıkı tutunun. Uçuyoruz. Hemen bir bakalım Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesindeki haberi okuduktan sonra da benzinde, motoründe, LPG'de ne kadarlık artış beklentisi var? Onun haberini, bilgisini verelim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başladı. Doları serbest bıraktı. Piyasalarda şimşek çaktı. Şimdi bir karikatür var. O karikatürün üzerinde enflasyon, dolar, benzin, altın, işsizlik, euro, zamlar Seçim öncesi 19 lira 60 kuruştan satılan dolar 23 lira 18 kuruşa yükseldi. Bir günlük artış %7,7 halk yine fakirleşti üstelik yine her şeye zam yağacak maaşlar yine eriyecek ve hani bu kadar dolardaki yükseliş her şeyi bütün fiyatları yükseltecekse eğer Hani akaryakıtta da biz bunu görüyoruz göreceksek enflasyon nasıl dizgilenecek nasıl bir programla yol yürüyecek Mehmet şimşek sıkı disiplinli bir maliye politikası bu tabi bizlere kemer sıkacağız şeklinde anlatılıyor dillendiriliyor sanki bugüne kadar farklı bir tavır içindeymiş gibi vatandaş yine vatandaşa düşen kemer sıkmak olacak iktidarın ekonomi İyi kurtarması için göreve getirdim Meme Şimşek. Ortodoks yani kabul görmüş ekonomik sistem buna geri döndü. Beklenen oldu. Nebati döneminde baskılanan yatırım araçları e, şimdi roket gibi fırladı. Salı günü 21 lira 50 kuruş olan dolar 23 lira 18 kuruşu gördü. Durum kötü. Verdiler yetkiyi gördüler etkiyi diye bir üst başlık. Hemen aşağıda görüyorsunuz. Haydi halay çekip dolar yakmaya Eskiden de o eskiden böyle bir itiraz dolar üzerinden dış güçler nasıl siz Türkiye'ye böyle e, ekonomi üzerinden savaş açarsınız denildiğinde yakılıyordu dolarlar. Şimdi dolar öyle yakılacak yerlerde değil. Kur korumalı mevduat sistemi 17 milyar dolar ilave yük getirdi. Nebati döneminde çıkarılan kur korumalı mevduattaki para 2.5 trilyon liraya ulaştı. Dolardaki artış devlete 17 milyar dolar, 404 milyar lira bu yükü getirecek. İki bakandan örnek davranış da var. Hadi o bilgiyi de paylaşmış olalım. O iki bakan kim? Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Şirketlerde çalışıyorlardı. O şirketlerdeki görevlerinden ayrıldılar ve sadece bakan maaşı alacaklar. Şimdi gelelim benzinde, motoründe, LPG'de ne kadarlık bir zam beklentisi var? Benzinde 2 lira 70 kuruş zam beklentisi, motorinde 1 lira 37 kuruş yani gelmişti bir daha gelecek ve LPG'de de 68 kuruşluk bir beklenti var. E o yüzden söylüyoruz sıkı tutunun
14: uçuyoruz diye. Türk lirası hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Vergi, harç, akaryakıt, enerji falan gibi ürünler başta olmak üzere bunların hepsinde bir zam furyası
9: ile karşılaşacağız. İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Bunların öncüleri enerji fiyatları, petrol, daha sonrasında doğalgaz vesaire vesaire olacak.
13: Seçim sonrası döviz kurundaki rally etkisini fiyat artışlarıyla gösteriyor. Otomobil fiyatları, cep telefonları, gıda maddeleri zamlanırken motorine de 1 lira 36 kuruş zam geldi
15: bugün gelen zam maalesef ki geçtiğimiz bir iki gündeki kuru artışını yansıtıyor bundan sonraki günlerde gelecek zamlarsa bugünkü artışı ve bundan sonraki artışları yansıtacak
2: enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve faiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.
14: Enflasyon hızla yükselecek. Yüksek bir enflasyon. Yani bakalım nerede duracağını bilmiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu
13: düşüreceğiz, hayat pahalılığını ortadan kaldıracağız dedi. Ama döviz kurundaki tırmanış özellikle enerji, akaryakıt ve hammadde konusunda dışa bağımlı olan Türkiye'de her kalemde zam demek enflasyonun artması.
15: Tütün ürünleri, şeker, çay gibi ürünlerde Artışları hemen göreceğiz. Çarşı pazarda hem bütün fiyatların bundan etkilenmesiyle hem de zincirleme enflasyon beklentilerinin yukarı çıkmasıyla beraber bir artış göreceğiz. Enflasyonda aslında şu anda gördüğümüz 30'lu seviyelerin üstüne gideceğimiz 40'lı 50'li seviyelere gideceğimiz dönemin bizi beklediğini gösteriyor.
14: Şimdi enflasyon artınca ne olacak? Bütçenin faiz yükü artacak. Aşırı yükselen bütçe açını finanse edeyim diye bu sefer tekrar zam furyası gelecek. Bu bir kısır döngüdür.
2: Enflasyonu nasıl daha önce Tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız
9: kur korumalı mevduat e, biliyorsunuz 120 milyar doların üzerinde bir rakama geldi 1975'li 1980'li ortalama bir kur var bugün gelmiş olduğumuz seviye 23'ler civarında vadeler gelmeye başladığı zaman 4 liralık ekstra bir Merkez Bankası'nın mevduat sahibine garanti vermiş olduğu bir miktarı ödemesi lazım. E bu da 300 milyar TL'den az olmayacak.
13: Döviz kurundaki tırmanış kur korumalı mevduat sisteminin hazineye yükünü katlayacak. Döviz garantili otoyol, köprü, havalimanları için müteahhit firmalara ödenen para artacak.
14: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği
2: kalmamıştır.
14: Bu Mehmet Şimşek'in kusuru falan da değil. Bu Erdoğan politikalarının bir sonucu.
2: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben.
9: Bütçe kapatmak için vergi artışları... Yine vatandaşın cebinden alınacak. Yapılacak olan maaş zamlarını da yapılacak vergi artışları vatandaşın cebinden alınacak. Maliyet yansıması vatandaşın cebine yakıcı bir etki olarak gelecek.
13: Kurdaki artış etiketlerdeki fiyatların da artması, enflasyonun tırmanması anlamına geliyor. Bu da işçinin, memurun, emeklinin alım gücünün daha da düşmesi demek
0: ben şimdi bir mola vereceğiz. Çok hızlı bir şekilde döneceğiz. Bugün takip ettiğimiz iki ana ve sıcak konu var. Bir, ekonomi, dolar, zamlar eriyen maaşlar bir başlık altında. İki, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daha güçlü değişim dedi. O mesajlara bakacağız ve bunun siyasete etkisi. Reklamların ardından haberlerimizle buradayız. Evet. Günaydın devam ediyoruz Asuman Hanım, Asuman Bağlar ee, bizlere günaydın demiş. Bakıyorum hemen sizlerden gelen mesajlara da ee, az önce söylemiştik dul ve yetim aylıkları bu konuyu konuşacağız diye haberimiz hazır. Birazdan birlikte izleyelim ve üzerinde konuşalım. Bir izleyicimiz yazmış Gökhan Bey, Gökhan Yaman diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi gelmiş olsaydı bundan farklı ne yapacaktı ki? Yani bu ekonomi programı doğru olan ekonomi programı. Evet Gökhan Bey haklısınız. Burada mesele şu bugüne kadar uygulanan politikanın ne kadar yanlış olduğu işte karşımızda kur korumalı mevduat sistemi işte karşımızda önü alınamayan bir dolar ya da döviz fiyatlaması dolayısıyla bugüne kadar yanlış yaptık bu yanlışlarla ilgili bir kişi de çıkacak ya biz yanlış yaptık diyecek mi? Doğruya dönmeye çalışıyoruz ama ardımızda da ciddi bir hasar var. Sizin dediğiniz doğru kim gelse, ekonomide kim hani o yönetimde direksiyona geçse bunu yapmak zorundaydı. Dışarıya karşı bir güven verme, bir şeffaflık, bürokratik kadrosuyla birlikte e, biz yine doğruyu bulacağız, doğruyu yapacağız diyecekti ama biz öncesinde niye ısrarla yanlış yaptık ve o yanlıştan bu kadar hasarla geri dönmeye çalışıyoruz. Aslında konuştuğumuz bu. Haberlerimize gelelim. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Kanto'nun kraliçesi Nurhan Damcıoğlu. Nur içinde yatsın sonsuzluğa uğurlandı.
4: O kantoların kraliçesiydi, oyuncu ve ses sanatçısı, her daim enerji dolu ve neşeli. 82 yaşında yaşama veda eden Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
11: Kendisi Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi, onunla
3: birlikte sadece bir dönem kapandı. Hala Nurhan Damcıoğlu bir kurum sanatçısı değildi. Nurhan Damcıoğlu gönüllere taht kurmuş, milyonların kalbini fethetmiş bir halk sanatçısıydı.
4: 9 yaşında başladı tiyatroya, 16 yaşında devlet tiyatrosunun bir oyuncusuydu. Tiyatro oyunculuğunu ses sanatçılığı izledi. Anavatanı Fransa olan kantoyu da 1969 yılında ilk kez o söyledi Türkiye'de ve 56 yıl boyunca da sahnelerden inmedi kanto yaptı.
8: Türk kökenli kantocularımız 1969'da, yani benle, bir Müslüman yani, kadın olarak ilk adımı atan
16: benim.
4: Nurhan Damcıoğlu İzmir'de yaşamını sürdürüyordu. 82 yaşındaydı. Fizik tedavi için gittiği hastanede aniden fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.
16: Tüm Türkiye gibiyiz aslında herkes paramparça. Biz öyleyiz.
4: Nurhan Damcıoğlu'nun vefatı ailesini, sanatçı amyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Sanatçı için İzmir Devlet Tiyatrosu konak sahnesinde anma töreni düzenlendi.
1: Aziz hatırama saygıyla.
4: Damcıoğlu tören sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Alkışlandı. Yaklaşık 10 yıldır İzmir Karşıyaka'da yaşayan Damcıoğlu'nun naaşı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
0: Şimdi unutulanlarla devam edelim. Bir yandan da gözüm sizlerden gelen mesajlardayım, Instagram'da hem de Twitter'da PTT'den emekli olanlar promosyon alamadıklarını söylüyorlar ve burada bir mevzuat anlamında düzenleme yapılacaksa yapılsın ve biz de buna dahil edilelim çağrıları bu yönde. Peki en düşük emekli aylığı 7500 dolar hani bu seviyeye çekilmişti. Ve unutulanlar, dul ve yetim aylığı alanlar onların haberi.
3: Dolaylı alıyorum. Ama yetmiyor. Unutulduk. 4 bin lira civarı. Hadi gel bakalım yiyecekti, kiradı. Nereye yetecek bu? O müjdeleri de çok duyduk. Ama ben bir müjde göremiyorum.
2: Bir güzel haberimiz de emeklerimiz olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz.
5: Yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda... Dul ve yetimler yine yoktu. Yıl başında emekli maaşlarına yapılan minimum artışta herkes sevindi, 7.500 yıllık maaşlarla mutlu oldular. Ama maalesef dul ve yetimler o artıştan faydalanamadı.
8: O müjdeyi bekledik yani hepimiz ekranın başında. <gülüyor> Hayal kırıklığı. Hep yaşadığımız şey artık, alıştık. Emekliye maaşı ve ikramiyesi bayram öncesi yatacak ancak dul ve yetim maaşlarına zam müjdesi yine gelmedi. En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılırken dul ve yetim maaşları aynı kaldı. Aylardır iyileştirme bekliyorlar. Bunu
3: devletin düşünmesi lazım. Bu haksızlık en azından bu 7,5'un bırak onu neden dulları %75 kesiliyor? Kesintisiz. En az 7,5-8 olması lazım. Onlar artık bizi yok
5: gibi sayıyorlar. Şu anda aldıkları maaşlar... 5 bin liraların, 3 bin liraların altında maaş alan dul ve yetimler var. Burada çok ciddi manada bir gelir e, uçurumu oluştu.
8: Dul ve yetim aylığı alanlar bir müjde bekliyordu fakat yine unutuldular. En düşük emekli aylığı yükseltilirken onların maaşları değişmemişti. Şimdi 5 bin liranın bile altında kalan maaşlarla geçim mücadelesi veriyorlar. 7,5 olsun isterdim
17: mesela. Neden bizlere olmadı? Yeni emekli olanlar. 7,5 milyar maaş alıyor. Ben mesela 5 kusur alıyorum. Adalet mi şimdi? Şu hayat şartlarında hiç yeterli olmuyor.
5: 2000 lira üzerinden kendi dul ve yetim hakları oranında bayram ikramiyesi alacaklar. Aslında burada da bir artış bekleniyordu ama o artış dair Herhangi bir açıklama gelmedi.
8: Bayram ikramiyelerini de daha az alıyor dul ve eğitimler. 2000 lira değil 500 lirayla 1500 lira arasında değişiyor.
3: Kesinti oluyor. Bayram ikramiye 800 lira aldım. Onda
8: bile ayrımcılık oluyor bize. Temmuz
5: ayında yapılacak olan bir güncelleme olduğu söyleniyor.
8: Dul ve eğitimlerin gözü de temmuz zammında. Önceki açıklarını da kapatacak bir zam yapılmasını istiyorlar. Temmuzda verecek. Bakalım ne kadar verecek. Çok az yine. Çok bir şey
6: vereceğini tahmin etmiyorum en az %10 olacak ki o da bir nebze kurtarsın yani. Yoksa olmaz.
0: Ee, gelirde ya da ücretlendirmede bir adalet arayışı var ve çokça mesaj yazıyordunuz ve biz de bunu gündemimize aldık. Fox Haber olarak da ekranlarınıza taşıdık. Bir kaygı var. Nermin Hanım mesela göndermiş mesajını. Nermin Erol hani ülkenin gidişatı ile ilgili o kaygıyı bize Twitter'dan ulaştırmış yani hani bunlar tekrar gelirse o ay maaşınızı ödeyemezler denilmişti acaba hani bir bildikleri mi vardı diye hediye Sade'nin gönderdiği bir başka mesaj sonra Instagram'dan Zuhal Hanım göndermiş bankaya gidiyorsunuz nakit para çekmekte güçlük çekiyorsunuz böyle bir durum var buna da bakar mısınız diyor e tamam bunu da notunu alalım ve bakalım Pınar Hanım günaydın Pınar Hanım da Twitter'dan yazmış, Antalya'dan yazıyor bizlere. Bayram tatili 9 gün olacak müjdesine müjde kısmını da büyük büyük yazmış göstereyim. Kaç kişi seviniyor acaba? Şimdi şöyle turizmcilerin sevindiğini söyleyebiliriz. Ama e, bayram tatili için bir kaynak, bir bütçe ayırmak ne kadar mümkün olabiliyor pek çokları için? E onu da değerlendirmesini yaparız. O haberi de birazdan paylaşalım. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. E ama önce bir deprem bölgesi ve deprem bölgesinde hatırlıyorsunuz değil mi? Rönesans o asla yıkılmaz denilen mükemmel konutlar, milyonluk konutlar nasıl da böyle kağıt gibi devrildi insanlara mezar oldu orası. Şimdi oraya gideceğiz. Enkaz ve o enkazda hatıralar.
1: Fotoğraflar, ayakkabılar, oyuncaklar. Depremde çok sayıda can kaybının yaşandığı Rönesans rezidansın enkazı suyla doldu. Felaketin üzerinden 4 ay geçti. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri dün gibi yakıyor. Cennetten bir kare sloganıyla satışı yapılmıştı. 12 katlı 250 daireli Rönesans rezidansın. Depremde çok büyük yıkım yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesindeki lüks konut yüzlerce insana mezar oldu. Bir yandan yağışlar, bir yandan su kaçakları. Enkaz alanı suyla dolunca beton yığınlarının arasından anılar, yaşanmışlıklar bir kere daha gün yüzüne çıktı. <Gülüyor> Antak ilçesi 2. Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapıldı Rönesans Rezidans. Yan yatan binanın enkazında yüzlerce kişi can verdi. Depremin üzerinden 4 ay geçti. Rönesans'ın enkazında kaldığı düşünülen 55 kişi hala kayıp. Yağışlar ve su kaçakları Rönesans Rezidansı'nın enkazını suyla doldurdu. Anılar gün yüzüne vurdu. Suda sürüklenen bir fotoğraf, beton yığınları arasında kopmuş oyuncaklar, acı ilk günkü gibi taze. Öte yandan deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sabah 6.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
0: Şimdi az önce de Pınar Hanım'ın dikkat çektiği kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkması acaba kaç kişi tarafından müjde olarak görüldü?
2: 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.
6: Ne yapacağız? Evde oturacağız kızım. Ne yapabiliriz ki? Tatil yok mu? Yok tatil yok. Bak kıymayı da zor bela aldım zaten. Tabii ki isterim. Köyüme gitmek, memleketime gitmek isterim. Sirtliyim. Ne kadardır gitmediniz? 10 sene oldu aşağı. Bütçe yüzünden mi gidelim? Eh, Herhalde öyle kızım. O kadar her şey pahalı ki ne? Şu kıyma bile bana 340 liraya geldi. Kurban bayramı tatili 9 güne uzadı ama tatil bir yana 10 yıldır gidemediği memleketine bu senede gidemeyecek dar gelirli. 4 günlük bayram tatilinin uzatıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bütçe ayırabilene 9 gün tatil fırsatı doğdu. Bu ekonomide tatil planı yapmak çok zor. O yüzden aklımdan bile geçmiyor maalesef. İster miydiniz? Kim istemez.
7: En ucuz tatili eğer 4 yıldız otelde kalırsa ödeyeceği rakam yine 15 bin lira civarında olacaktır 2 kişilik bir ailenin. 3 gece 4 gün her şey dahil 4 yıldız bir otelden bahsediyoruz.
6: Benim istediğim tatil 20 bin civarı. E bir de orada yeme içmesi var, gezmesi var o yüzden mümkün değil yani.
7: Sanatçılı ve sanatçısız oteller diye ayırıyoruz. Sanatçısı standart 5 yıldız deniz kararında bir otelde. 3 gece kalmak istiyorsa bir aile her şey dahil 4 kişilik aile için 50 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Ulaşım hariç.
6: Ulaşım hariç 4 kişilik bir aile için 50 bin liradan başlıyor 5 yıldızlı otelde 3 gece 4 günlük bir tatil. Daha az yıldızlı otelde ya da pansiyonda yine gecelik en az 5 bin liraya geliyor. Yurt dışında tatile bütçesi yetenler içinse bu kez vize sorunu var.
7: Vize sorunumuz var. Uçakların parasını çoktan ödemiştik. Bu yüzden maliyetin altına satış başladı yurt dışında bayram dönemi için. Vizesi olanlar veyahut yeşil pasaportta olanlar bu rakamları değerlendirebilirler.
6: Bayram tatili uzayınca yurt dışı seyahati için ideal bir süreye dönüştü ama yaşanan vize sıkıntısı nedeniyle Avrupa seyahati şimdilik riske girdi. Ancak vizesiz Afrika ülkeleri var ve bazı uzak doğu ülkeleri. Yine uzaklarda bir seyahat isteyenler için Güney Amerika'da seçenekler arasında.
7: Fas, Tunus e, ve hatta Lübnan gibi yerlere 3 gece 4 gün 499 eurodan başlayan turlar var.
6: Bir seçenekte memleket ama orada da akaryakıt ve bilet fiyatları zorluyor.
5: Sivas'a gideceğim ve bir hafta kaçacağım. Araçla gideceğim için gidişim gelişim ben şu anda 7 bin 8 bine buluyor. Altı oradaki masrafım 15 bin yani. Çok yüksek. Artık kola kola kimse memleketine gidemeyecek. Yani artık
0: köylü köyüne gidemeyecek diye görüyorum. Hamdi Bey günaydın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesiyle ilgili defalarca yazdım. Bir kere olsun okuyun demişsiniz. Hamdi Bey bir değişim rüzgarı esiyor. Ama genel merkezde belki kurullarda esiyor ama genel merkezde genel başkanlık katında böyle bir durum olacak mı olmayacak mı? Kurultaya kadar Kılıçdaroğlu orada genel başkanlık görevine devam edecek. Fakat Ekrem İmamoğlu ve kendisinin çıkışı güçlü bir değişim mesajı. Sonra çok önemli bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir kurmay. Grup başkan vekilliği görevi yapmış olan bir isim. Engin Altay. Engin Altay'dan da çarpıcı bir ...açıklama geldi. Onu yine hem sizin bu göndermiş olduğunuz mesaj... ...hem de kendisinin yapmış olduğu... ...Engin Altay'ın yapmış olduğu açıklama üzerinden konuşalım. Yalnız dünya çevre gününde... ...anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Önce o gelsin.
1: Test sonuçlarımın kötü çıktığını... ...kanser olduğumu öğrendim. Ben kanserle savaşmadım. Ben kanseri gerçekten... ...sevgiyle uğurladım.
16: Yaklaşık bir buçuk yıl önce... Hafif göğüs yanmasıyla başladı. Sağlık durumum, hiçbir şikayetim yok. Gayet iyi.
17: Hastalar sağlıklarına kavuştu. Tedavi gördükleri özel hastanenin düzenlediği Dünya Çevre Günü'nde bir araya geldi. Amaç temiz bir çevrenin sağlığı olan etkisine vurgu yapmak, sürdürülebilir yaşama katkı sağlamaktı. Tekstil atıklarından bileklik, kahve telvesinden elde ettikleri oyun hamuruyla ağaç figürü hazırladılar. Tüm hastalıkların sebebi psikolojik
1: sebeplerden dolayı. Sonra da yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz
8: bu dünyadaki e, çevresel faktörlerden olduğunu düşünüyorum. Yani doğaya ne
1: kadar faydalı olursak o da bize çok e, güzel sürprizler verecek. Sağlığımız için çevre çok önemli. Yani
16: içtiğimiz sudan, aldığımız oksijenden, yediğimiz besinler hepsi birer bizler için çok önemli. Lütfen doğayı kirletmeyelim.
17: Kanseri yenen 3 çocuk annesi Sitara, dalgıç ve 1,5 yıl reflüyle mücadele eden 67 yaşındaki Leyla Öner. Sağlığın değerini, hastalığı yenen bu iki savaşçı kadın anlattı. Temiz çevre ve doğanın sağlık için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptılar. Onları tedavi edip sağlıklarına kavuşturan doktorların mesajları da doğanın korunmasına yönelikti.
13: Yani sağlıklı bir çevrede sağlıklı beslenen insanların hem yaşam beklentileri uzuyor, hem de daha yaşam kalitesi artmış oluyor.
10: Çevreyi koruyup, çevre
0: kirliliğinden giderip toplum sağlığını koruduğumuz zaman hastalıkların da oluşma ihtimali azalıyor zaten. Benim bulunduğum ilçede TOKİ ilk Evim Arsa'da projesi yoktu. Ben de aynı ilin başka bir ilçesindeki projeye başvurdum, hak sahibi oldum fakat orada oturmadığım için şimdi bu hak benden alınıyor. Diyor izleyicimiz ama bir yandan da ev sahibi olmak istiyor belki de işte e, yatırım mı yapmak istiyor şartları da uygun geldiği için tokenin fiyatları ama şimdi e, burada bir yanlışlık yok mu ben o eve sahip olamaz mıyım bir sesimizi duyurur musunuz belki de e, genişletilir bu kampanya e, çağrısı var izleyicimizin hatırlatmış oldum Cengiz Çağlar günaydın Aydın'dan günaydın diyor Aydın'da su faturası elektrik faturasını geçti bir hatırlatır mısınız mesajı. Geldi bizlere Peki memleket havası diyelim Şöyle bir dışarıya bakalım İrfan Bir nefeslenelim Bir soluklanalım Dışarıya bakalım İstanbul'da Bulutlu bir gün var Ve bugün itibariyle memleketin pek çok yerinde Yine yağışlı havanın hüküm süreceğinin bilgisini verelim Pazartesiye kadar da devam edilecek, edecek deniliyor Meteoroloji tarafından Uzmanları tarafından Memleket havası
14: Logarh <gülüyor> Kapaklarının üstü asfaltlandı, logar düşük aldığından. Bu sebebi diye düşünüyorum. Yağışlar
17: durdu ama geride bıraktığı etkileri sürüyor Karadeniz'de. Rize'de altyapı yağmur suyunu kaldıramadı, bir evi tamamen su bastı. Evin eşyaları kullanılamaz hale geldi.
14: Belediye etkilerinden su işlerinden biri geldi. Orada yapacak bir şeyimiz yok. Bekliyoruz bugün. Daha da gelen yok.
17: Pazar ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı tıkanan Rögar'ın suyu evin içine girince İsmail Hakkı Çakan'a ait evde neredeyse kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı. Samsun'un Terme ilçesinde ise taşkından sonra yaşanan hasar bir gün sonra gün yüzüne çıktı. Yıkılan istinat duvarları, bozulan yollar. Terme ilçesinin pazar yeri ise yükseldi. Pazar yerinin zemin katında bulunan otopark suyla dolunca zemin yukarı doğru çıktı.
2: Geçerler çatlama yaptı. Çatlama yapınca buradaki sudan bine inince, aşağı inince, aşağı inince, su da yerinde bir eğimle aşağı eğimince su basınç yaptı, bir levha kalktı.
17: Bugün ise kuvvetli sağanak yağış batı ve iç kesimlerde öğleden sonra etkili olacak. Ege bölgesi genelinde Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde Eskişehir, Ankara, Konya civarında havanın yağışlı olması bekleniyor bugün. Gün güneşli başlayacak ama zamanla batı ve iç kesimlerde hava kapatacak. Öğleden sonra Ege'de yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Ege bölgesinde kuvvetli yağışlar genellikle Muğla, İzmir, Aydın'ın iç kesimlerinde ve Ege'nin denize kıyısı olmayan illerinde görülecek. Gelip geçici sağanaklar akşam saatlerinde hafifleyecek. Cuma günü ise gün içinde Batı ve Orta Anadolu'da yağış yeniden kuvvetini artıracağı benziyor. Haftanın son iş günü Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağmur geçişlerine hazırlıklı olmalı. Marmara bölgesi için yağış beklentisi oldukça düşük. Marmara'da hava yarın genellikle açık olacak. Anadolu'nun genelinde ise yağışlı hava etkili olması bekleniyor yarın. Ancak Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yani denize kıyısı olan tüm bölgelerde yağışlar kıyı şeridinde hafif olacak. Hava zaman zaman kapatıp açacak. İç kesimlerde ise yer yer yoğun yağışlar bekleniyor. Anadolu'da yağışlar hafta sonu da süreceğe benziyor.
0: Bugünün dünden daha güzel olması temennisiyle günaydın diyor Hatay İskenderun'dan Okan Bey. Sonra selamlar ben İsmet Işık Hatay dört yoldan yazıyorum EYT dediler o iş bitti dediler 90 SGK girişim var 5595 günüm var yalnız 2011'den beri bağ kurumu olduğu için emekli olamıyorum. Yani bu nasıl bir sosyal güvenlik sistemi diyen ve eleştirilerini de anlatan bir izleyicimiz Hicran Hanım o da diyor ki hani ben sosyal medya paylaşımında beraber konuşalım mı olup bitenleri diye yazmıştım. Neyi konuşacağız ki tam bir akıl tutulması içinde değil miyiz diye o da yanıt veriyor bizlere. Şimdi sizleri de nereye götürelim? Adana'ya götürelim. Adana'dan ilginç bir görüntü. Köyde
13: biraz zamanın ötesinde ama alışacaklar. Çok güzel tepkiler alıyorum.
4: O bir sörfçü çocukken izlediği çizgi filmde görüp heveslendi sörfe. Ancak alışılmışın dışında traktörle ve sulama kanalında sörf yapıyor. Çocukken izlediği çizgi filmlerde sörf yapanları özendi, sörfe merak sardı. Kendisini çeken traktörle sulama kanalında sörf yapan 26 yaşındaki Mazlum Kaya sosyal medyada büyük ilgi gördü. Adana yüreği illi sörfçü evde denemeyin diye de uyarıyor. Eğlenceli gibi görünse de yani kesinlikle özenip de bunu yapmasınlar. Profesyonel yüzücü olduğu için kendine güvenen Mazlum Kaya tehlike konusunda uyarıyor. Bu aylarda bölgenin sulama kanallarında sık sık yaşanan olma vakaları konusunda fark lık oluşturmaya amaçlıyor Adana Yüreğir'de tarlalar arasında sörf yapan sporcu izleyenleri şaşırtıyor Evet görüntü
0: oldukça eğlenceli yalnız sulama kanalında böyle bir e, deneme yapmak herkesin ağacı değil kendisinin profesyonel yüzücü olduğunu hatırlatalım ilginç bir an ilginç bir görüntüydü paylaşmak istedik biz de sizlerle gelelim mi? Siyaset konusuna izleyicilerimiz de yazıyor. O değişim olacak mı olmayacak mı? Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu mesaj. Değişim toplumu tarifliyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz dedi. Yalnız burada bir Sözcü Gazetesi'ne bakalım mı? Sözcü Gazetesi'nde İsmail da konuştu. Engin Altay, grup başkan vekilliği görevini üstlenen birisi Engin Altay. Ve diyor ki Engin da CHP'li vekil Engin Altay yeni görev almadım. Çekilmeyi bilmek lazım. Bunu genel başkanın yanında da söyledim. MYK'daki değişiklik yeterli değil. Bir daha söyleyelim. Çekilmeyi bilmek lazım. MYK'daki değişiklik yeterli değil. Parti içinde değişim seslerinin çok çok çok güçlü çıkmaya başladığını söyleyelim. Değişimde ısrarlıyım. Görev almaya da hazırım. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri dinliyoruz.
10: Bir seçim yaşadık ve önemli bir seçim. Seçimler bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir e, muhasebe gerektirir ve bunun yapılması gereken e, hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik. Bu seçimlerden sonra da e, şunu yapamayız yani aynı şeyleri e, yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. E, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme e, geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. Ben, Siyasete girdiğim her an itibariyle toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde ve bunu yaşamaya da devam ediyorum, edeceğim de. Değişim meselesi önemli. Değişim e, çok önemli bir kavram ve ben e, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında çok net olarak güçlü bir Değişimden bahsetmiştim. Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben aynı yerde devam ediyorum. O, O değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa hani bir değişimin sadece bir kurul heyet değişim ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz.
8: Sayın Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştünüz. Daha sonra işte geçtiğimiz günlerde bir kahvaltıda görüşmeniz oldu. Sizin bu değişim sürecine liderlik etmekte evet ben gönüllüyüm dediğiniz konuşuluyor. Bu görüşmelerin ayrıntılarını alabilir miyiz? En azından bu değişime liderlik etme konusunda evet ben
1: varım diyor musunuz?
10: Elbette ki bütün bu duygu ve düşüncelerimi çok geniş kapsamlı, ...bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim, ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim.
9: Size karşı
7: tepkisi sordu Bu değişimden bahsettiğinizde ne dedi?
8: Baba-oğul kavgası başlıkları var medyada.
10: Şimdi arkadaşlar yani çok detay var. Bu detaylar benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size... İşte siyasi yasak ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak? Bakın bunların hepsi evet cevapları verilmesi gereken sorular ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek.
0: Kervan yolda dizilir siyasi yasak meselesi ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı bu ne olacak? Bunların hepsi çözülür. Önemli olan değişimin gerçekleşmesi. Ben hala aynı yerdeyim. Değişim diyorum dedi Ekrem İmamoğlu, Fox Haber'den Gülşah İnce'nin sorularını yanıtladı. Peki değişim rüzgarı acaba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde nasıl bir e, vücut buluyor, buluyor mu bulmuyor mu? Dinleyelim bir. Sayın
15: Genel Başkanımızın da takdiri, tak, takdiriyle oluşan değişim meyakamızda bizle, biz, e, bizlerin teklifi ve Sayın Genel Başkanımız başta tüm meyakamızın ortak mutabakatıyla meyakamızın ilk önemli icraatlerinden biri olarak açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine Bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı genel başkanımızın liderliğinde sağlamış bulunuyoruz. MK'mızın ilk ve önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri bu olacaktır. Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için yapılan her
0: eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız. Zekai Bey günaydın. Ankara Kızılcamam'dan bize günaydın diyor ekran karşısında. Ve umarım bu uçan dövizi birisi tutar yoksa durumumuz hiç de iyi değil diyor. Bu arada bir kez daha hatırlatayım en çok dolardaki, eurodaki, dövizdeki yükseliş nereye vuruyor? Bu da akaryakıtı. En başta akaryakıtı vuruyor. İşte benzine 2 lira 70 kuruşluk bir zam beklentisi. Karşımızda motor ne zam gelmişti? 1 lira 37 kuruşluk bir zam beklentisi de piyasalarda LPG'ye de 68 kuruşluk zam beklentisi hatırlatmış oğlum Sonra sizlerden gelen mesajlar şöyle bir bakalım, yakalamaya çalışayım bir yandan takipler var bir yandan da durumunuzu anlatıyorsunuz e, 9000 gün hani bağ kurullar onların emeklilikle ilgili e, 9000 güne de itirazları vardı 7200 olacaktı ne oldu o diye soruyor izleyicimiz bunun zaten bizler de takipçisiyiz devam edelim hangi konuyla diyecek olursanız e, o konuda kiracı ev sahibi arasında yaşanan o tartışma mahkemelere taşınan tartışma sulh hukuk mahkemelerinde açılan davaların yüzde 65'i Kira davası.
5: Kiracı işte aksattı, ödemedi. Birkaç kere tamam bugün ödeyeceğim, şu gün ödeyeceğim. Bir sene idare ettim. Bugün bugün, yarın yarın. En son lütfen bunu düzenli öde. Ödemeyeceksen de daha uygun şartlarda ödeyebileceğin evler bulacak dedim ben de kendisine. Sonra mahkemelik oldu.
17: Ev sahiplerinin bir kısmı evini boş tutuyor. Yüzde 25 kira artış üst sınırını yetersiz bulan, piyasanın yükselmesini bekleyen ya da kiracıyla sorun yaşamak, mahkemelik olmak istemeyen, İstanbul'da yaklaşık 400 bin hayal konut olduğu tahmin ediliyor.
5: 25 azdır, 25 kurtarıyor. Hiçbir şey yok. Hiç emekli değilim, hiçbir şey yok. Sigortam bile yok. Kiradır sadece. Ödeyebileceği bir şey düşünürüz yani ortalarında. Evet, ha gideceğiz evet, o ya da sene sürüyormuş. Yani çaresizlik var. Şu an 7. senesi, 8. senesini oturuyor. Yani onu da mecburen yapmak zorunda kaldı. %120 falan enflasyonun üstünde olabilir ama 7 senen vermiş oldu. Şimdi zaten ben onu fırsatçılık yapmış olsam çıkarsam 12'ye de veririm.
17: Ev sahipleri kiracıyla sorun yaşamak istemiyor. Piyasanın bir anda yükselmesiyle kira artış oranına %25 üst sınır geldi. Eski kiracıyı çıkarıp yenisinden daha fazla kira almak isteyenlerin bir kısmı mahkemelik oldu kiracısıyla. 2023 yılının sadece ilk çeyreğinde İstanbul'da sulh hukuk mahkemelerinde açılan davaların yaklaşık %65'i ev sahibi kiracı arasındaki anlaşmazlıklardan oluştu. Durumu gören ev sahibi kiracı ile sorun yaşamamak için evini boş tutmayı tercih ediyor. Artık benim de burama geldi. Dedim kardeşim tatlılıkla
7: ayrıldım evimden. E baktım adam zor, zoruna geliyor diyemeyince de. bir kira da almadık Kira filan şey etmiyoruz. Kiracı almıyorum artık. Kapattım kilitliği, anahtar koydum, dedim eve aldım
6: anahtar.
17: Dünya gazetesinin haberine göre çeşitli sebeplerle ev sahibinin boş tuttuğu evler kiraların yüksek seyretmesinin önemli sebeplerinden biri. Hayalet konutlar içinde yabancıların satın aldıklarının payı da az değil. Vatandaşlık hakkına erişmek için birden fazla ev alan yabancılar evlerini boş tutmayı tercih edebiliyor. Bu yılın ilk 4 ayında yabancılar 13.483 konut satın aldı. Bu satış toplam konut satışlarının %3,7'sini oluşturdu. Bu durum boş konut artışını tetikliyor. Emlak piyasası konut satış fiyatlarında artışın süreceğini ancak geçen döneme göre satış fiyatlarında daha yavaş bir artış yaşanacağını dile getiriyor. Ancak kiradaki artış süreceğe benziyor. Çünkü hayalet konutların artışı kiralık ev arzını azaltmaya devam edecek gibi.
0: Şimdi de kabine yorumu. Saadet Partisi lideri Temel
14: Karamollaoğlu. Şimdi altını çizerek ifade ediyorum. Sadece yeni demekle yeni olunmuyor. Yeniliğin sözde değil özde olması gerekiyor. Lafza değil icraatta olması icap ediyor. Politikalar değişmediği sürece isimlerin değişmesinin hiçbir anlamı olmaz, olmuyor. Nitekim bugüne kadar da olmadı. Önemli olan isimlerin değil, politikaların ve zihniyetin değişmesidir. Zira özellikle son yıllarda defalarca tecrübe edildi ki maalesef isimler değişse de yaklaşım değişmiyor. Yaklaşım değişmeyince de sonuçlar değişmiyor. Eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez. Eğri cetvelden doğru çıkmaz denilmesinin sebebi de aslında budur. Bu nedenle bizim için ne meclis başkanının ne cumhurbaşkanı yardımcısının ne de bakanlarının hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey, bir mana ifade etmiyor. Bizim bugün icraatta bulunanların ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve yarın ne yapacakları ilgilendiriyor. Hiçbirinin kırlık kıyafeti, sakalı, bıyığı, nereli ve kimlerden olduğu ilgilendirmiyor. Bizi tekrar ifade ediyorum, hangi adımı atacakları ilgilendiriyor bu yetkililerin. Ekonomi Bakanı'nın gözlerinde ışıltı mı parlıyor yoksa şimşek mi çakıyor? Biz ona değil rant ekonomisini mi yoksa üretim ekonomisini mi tercih ediyor ona bakıyoruz. Ülke olarak tarihi bir dönemeşteyiz. Böylesi kritik bir dönemde Türkiye'mizin Kozmetik tedbirlere değil, köklü değişikliklere ihtiyacı vardır. Biz bu kanaatteyiz. Mehmet gitmiş, Ahmet gelmiş, bunun fiziki olarak hiçbir kıymeti yoktur.
0: Efendim kitaplarımız var, onları da gösterelim. Fethi ve Fatih. E, o kitaplardan birisi. Sonrasında şöyle göstereyim. Derin Işığın Yeni Yıl Heyecanı. Ömür Özbenim Kahyaoğlu'nun kitabı resimleyen Meltem Balım. Sonra Yasemin Eğinlioğlu. Minik Kulaklı Çello Miçello resimleyen Ceyda Karlı. Kenan Özkan İslamcılık ve Türkçülük üzerine. Erol Göka. Hayat Oyunu Şans Kader Kumar. Ayça Erkol. Yüze Kadar Say diyor kitabında. Gürsel Korat Unutkan Ayna, Rüzgar Çığlığı Konçertosu Ulaş Karakuş'un kitabı ve bir kitapta Gazi Mustafa Kemal Ertuğrul Ulu Erkan'ın bizlere ulaşan kitabı. Daha kitaplarımız var onları da göstermeye devam ederiz. Şimdi reklamlara gidelim. Dönüşte Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Başçalar saatte olacak. Can Atalay niye hala tutuklu? Bir kere bunu konuşacağız. Sonra Emek ve Özgürlük İttifakı peki bitti mi? ...Millet İtfakı ile ilgili yapılan yorumları görüyorsunuz. O tarafta neler oluyor? Siyasetin geleceğinde acaba neler var? Ekonomi gündemi belki sizlerin soracak olduğunuz sorular vardır Erkan Baş'a da. Bir mola verelim dönüşte kendisiyle konuşalım, buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çağlar Saat'te. Konuğumuz Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve hangi konuyla başlayacağız... Can Atalay'la nasılsınız? Önce bir günaydın diyeyim. Günaydın, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Yeni bir meclis tablosu, yeni, yeni milletvekilleri, <gülüyor> onlarla tanışıyorsunuz ama siz bir eksiksiniz. Evet. Ve bunun itirazını da zaten dilendiriyorsunuz. Sa- sadece
18: biz değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir eksik. Türkiye bir eksik aslında. Dolayısıyla kendimize ait bir sorunu tartışmak değil gündemimiz. Sonuçta halkın ortaya koyduğu bir irade var. O iradenin mecliste yansıması lazım. Açık söyleyeyim yani beğeniriz beğenmeyiz. Bizim pek çok eleştirimiz var. Tabii ki meclisteki AKP çoğunluğunu eleştireceğiz. Doğru bulmayacağız ama sonuçta seçim sonuçları açıklandı. Resmi gazetede ilan edildi. Böyle bir tablo oluştu. Bu tabloda görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz nasıl bu tabloda görevimizi yapmaya çalışıyorsak herkesin aynı şey yapması lazım.
0: O zaman şimdi manşetle başlayalım. Can Atalay... Milletvekili seçildi Hatay'dan Türkiye İçi Partisi'nin milletvekili ama hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminle edemedi görevine başlayamadı. Ama bir yandan da meclis başkanlığına aday gösterilebiliyor. İşte buradaki yanlışlık ya da çarpıklık neyse ona dikkat çekiyor Türkiye İşçi Partisi ve anlatacak Genel Başkanı Erkan Baş.
16: Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz. Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay
19: 3 oy. 2 hafta kadar önce yargıtaya başvuruda bulundu. Halen dosya ilgili 3. daireye gönderilmedi. 14'ünden bugüne kadar dosya ile ilgili bilgiler Tamamlanıp dosyanın 3. daireye gönderilmesi gerekirdi. Meclis
16: Başkanı adayı olarak yarışan ismi yemin edecek milletvekili listesinde de yazılan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hala cezaevinde. Milletvekili seçildiğine ve tahliye edilmesine ilişkin dilekçe Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının önünde Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuştu.
14: Yargı süreci devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına başvurular var. Ve bu başvurular neticesinde Elbette ki o yargı süreciyle ilgili meclis başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecek.
3: Hala gereği yapılmıyor. Dosya ilgili ceza dairesine gönderilmiyor, 3 günlük süre başlatılmıyor. Yani açık ve net
16: söylüyorum Hatay halkının iradesi saray rejimine hizmet eden bir grup tarafından esir tutuluyor. Türkiye İşçi Partisi de Türkiye'nin dört bir yanında Atalay'ın serbest bırakılması için eylemler yaparken İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Adalet Bakanı Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Seçimlerin üzerinden haftalar geçmesine rağmen milletvekili seçilen Atalay'ın nasıl cezaevinde tutulduğunu sordu of <laughs> Anayasanın seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz hükmünü içeren anayasanın 83. maddesini de hatırlatarak.
14: Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir.
19: Adalet Bakanlığı hüküm ile hüküm özlüğü arasındaki farkı bilemeyecek konumda henüz Can ile ilgili kesin verilmiş bir hüküm söz konusu değil. Can Atalay hükümlü değil, tutukludur.
16: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkında hükmün olduğunu söyledi ama avukatı Yargıtay tarafından onanmış bir cezası olmadığına dikkat çekti. Can Atalay, 14 Mayıs'ta yani cezası hakkında bir hüküm yokken milletvekili seçildi.
14: Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasanın 14. Ayşe, bu konu maddesindeki... Bu Topulunmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Yargıtay'a
19: adeta siyasi talimat veriyor ve bu konuda görüşünü ifade ederek 14. madde kapsamında olduğunu ifade ediyor. Oysa Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay'ın bundan önceki kararları. Hiçbiri bu suçun 14. madde kapsamında değerlendirilmeyeceğini söylemiştir.
16: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Can Atalay hakkındaki ceza dosyasının dokunulmazlık kapsamı dışında sözlerini avukatı yargıya siyasi talimat olarak yorumladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne bugüne kadar neden göndermedi, ne zaman gönderecek bir açıklama yok.
19: Bugüne kadar e, siyasi çevrelerden yargı, işaret bekliyor. Bu doğru bir tutum değil.
0: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç işte sosyal medyaya da yansıyan açıklaması Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi davasında anayasal düzenle ilgili bir konu. Atalay'ın davası anayasanın 14. maddesine göre dokunulmazlık kapsamı dışında kaldığı için durumu Yargıtay ile meclis başkanlığı arasında yapılacak yazışmaların sonucuna göre netleşecek diyor Yılmaz Tunç.
18: Yani her cümlesi yanlış bir açıklama bakın yani şunu üzülerek ifade edeyim bu AKP döneminde çeşitli ek meslekler kazandık. Mesela hepimiz hukukçu olmak zorunda kaldık. Yani bütün yurttaşlar hukuk çalışıyorlar şu anda. E biliyorsunuz işte anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması tartışıldı. E seçim sistemi anayasaya aykırı bir biçimde değiştirildi. Pek çok konu var ama yurttaşlar hep beraber hukukçu olduk. Dolayısıyla Dinleyen herkesin anlayabileceğini sanıyorum ama biz bazı şeyleri yeniden e, hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi birincisi bakın en önemli şey şu. Adalet Bakanı diyor ki şu anda hükümlü diyor. Bu yanlış. Yanlış. Adalet Bakanı eğer yanlış biliyorsa düzeltsin ama bilmesine rağmen yalan söylüyorsa da buradan halkımıza şikayet ediyor. Şimdi eğer Adalet Bakanı iddia ettiği gibi olsaydı Can Atalay aday olabilir miydi? Yani Yüksek Seçim Kurulu'na en başta YSK'da. tabi siz Yüksek Seçim Kurulu'na belgelerinizi teslim ediyorsunuz ve Yüksek Seçim Kurulu bunu inceliyor. Yani ne diyor Adalet Bakan'ı şu anda? Yüksek Seçim Kurulu hükümlü olmasına rağmen, yani aday olamamasına rağmen Canatalayın adaylığına izin mi verdi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir şey olmadı tabii ki. Nedir durum peki? Onu söyleyelim. Şimdi davanın genel olarak hukuksuzluğunu da bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu vesileyle bu dava kapsamında ya da iktidara karşı sesini yükselttiği için cezaevinde bulunan. Hukuksuz biçimde, haksız biçimde cezaevinde olan bütün arkadaşlar hatırlamak lazım ama özel olarak Gezi davasına geldiğimizde, şimdi biz davaya ilişkin pek çok eleştiri yapıyoruz. Bunları bir kenara bırakarak söylüyorum. Yerel mahkeme bir karar vermiş. Dosya şu anda Yargıtay'da. Ne demek bu? İç hukuk yolu henüz tükenmemiş. Değil mi? Yani genel mahkemenin verdiği karara itiraz edilmiş ve dava Yargıtay'da görüşülecek. Dolayısıyla henüz kesin hüküm, yoktur. Kesin hüküm yoksa. Ya e,
0: Adalet Bakanı'nda, Yeni Adalet Bakanı'nda
18: hüküm diyor. Hepimizin bildiği, hepimizin bildiği bir cümle var değil mi? Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Dolayısıyla hakkınızda kesin bir hüküm verilmediyse şu anda Can da sizin gibi, benim gibi her tür memnun hakkına sahip aday olabilir. Aday olduğunda seçilebilir. Seçildiğinde ne olur peki? Seçildiğinde de Anayasa'nın 83. maddesi devreye girer. Ne diyor? Öncesinde, sırasında, sonrasında bir milletvekili suç işlerse yargılanması için meclis kararına ihtiyaç vardır. Can Atalay'la ilgili böyle bir meclis kararı verilmiş mi? Verilmemiş. Dolayısıyla davanın dava hiç bakın açık konuşuyorum. Herhangi bir başvuruya bile gerek yok aslında. Şimdi 14 Mayıs günü seçim yapıldı. Hatay ne? halkı Can Atalay'ı milletvekili olarak seçti. Mazbatası il seçim kurulu tarafından verildi. Mi? Bakın ben İstanbul milletvekiliyim. Gittim mazbatamı aldım. Can'ın da avukatlara gitti. Hatay'da iyi seçim kuruluna mazbatasını aldı. Bu ne demek? Can Atalay Hatay milletvekili seçildi demek. Bitti. Devam edelim. Meclis kayıtlarına Can Atalay'ın mazbatası teslim edildi. Dosyası teslim edildi. Meclis kayıtlarında şu anda Can Atalay Hatay milletvekili olarak gözüküyor mu? Gözüküyor. Zaten bakın gerçekten çok absürt bir durumla karşı karşıyayız. Başka bir kavramı O zaman yok. neden? Şunu, şunu söylemem lazım. Bu çok önemli bence. Şimdi Adalet Bakanı dün yemin ediyor. Yeminden sonra yaptığı ilk açıklama bu. Bakın, yemin ettikten sonra yaptığı ilk açıklamada çok büyük yanlışlara imza atıyor. Kendisine şunu sormak istiyorum. Eğer Can Atalay milletvekili değilse, nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterildi, nasıl aday oldu, nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminde aday pusulasında Şerafettin Can Atalay'ın ismi vardı. Yani aslında Adalet Bakanı diyor ki, meclisi yöneten Devlet Bahçeli, sen bilmiyorsun diyor. Can Atalay aslında milletvekili değilmiş diyor. Şimdi Devlet Bahçeli bakın bizim... Dünya görüşümüz şu bu son derece farklıdır. Bugün iktidarı belki de Tayyip Erdoğan o koltukta oturmasını sağlayan kişidir Devlet Bahçeli. Ama Devlet Bahçeli oturduğu koltukta anayasayı uygulamıştır. Can Atalay'ın milletvekili olduğunu kabul etmiştir doğal olarak yapması gerekeni. Ve milletvekili adaylığı konusunda herhangi bir tartışma bile Başkan adaylığı konusunda herhangi bir tartışma bile olmamıştır. Ama içeride meclis başkanlığı seçimi yapılıyor. O meclis başkanlığı seçiminde aday olan bir milletvekilinin hükümlü olduğunu söylüyor Adalet Bakanı. Böyle bir hüküm yok. Böyle bir hüküm olsaydı... O zaman Can Can Can
0: Atalay niye cezaevinde?
18: Bence zaten Can'ın başından bu yana bu arkadaşların siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu. Bunun dışında bir açıklaması yok. Yapılması gereken şey çok açık bakın. Hiç herhangi bir başvuruya falan gerek yok. Can milletvekili seçildiği anda zaten dosya önünde olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının meseleyi kendiliğinden gündemine alması ve yargılamanın durdurulması ve Can Atalay'ın tahliyesi doğrultusunda karar vermesi zaten gerekirdi. Şimdi bu yapılmadı. Bizim avukat arkadaşlarımız başvuruda bulundular. Bu başvurunun sonuçlarını bekliyoruz. Bakın hala inanıyoruz ki bekliyoruz hukuken bir karar verilsin ve Can derhal tahliye edilsin. Ondan sonra hem yargı süreci hem hukuk süreci yine devam edecek. Yani bu dosyayı kaldırıp çöpe atacağız anlamına gelmiyor ki. Milletvekilliği dönemi boyunca bu dosya Can Atalay dosyası ayrılacak ve bekletilecek yapılacak şey budur. Şimdi geldiğimiz nokta bu açıdan son derece üzücü. Yani o zaman niye seçim yapıyoruz sorusunu sorarız. Bakın biz Can Atalay'ı neden aday gösterdik İlker Bey? Can kent suçları konusunda yetkin bir arkadaşımız, Mimarlar Odası'nda avukatlık yapmış bir arkadaşımız. Hatay yıkılmış bir kent. Hatay'ın yeniden inşası gerekiyor. Hatay halkının çok zor günlerden geçtiğini herkes biliyor ve bakın bütün bu zorluklara rağmen benim haklarımı en iyi savunabilecek kişi Can Atalay'dır demiş Hatay halkı. Şimdi sizin bunu yok saymaya
0: pek çok adaletsizlikte yok. de yine öne çıkan bütün bu, bu e, kimlikleri adalet arayışında ses olan işte Mısra Öz, orada Çorlu Tren faciası, onların yanında olan... Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapabileceği muhalefetten mi çekilmiyor? Ne
18: dersiniz? Bu kuşkusuz en önemli nedenlerden bir tanesi. Ama diğer tarafta e, açık söylüyorum. Toplumun üzerindeki baskıyı sürdürmeye dönük bir girişim olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Yani bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz. Biz istemezsek siz milletvekili olamazsınız. Biz istemezsek siz siyaset yapamazsınız. Biz bizim... E, Muhalifimiz olarak görürsek sizi işte böyle haksız hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuyoruz. Bakın buradan bütün yurttaşlarımıza sormak istiyorum. Şimdi bir insanın milletvekili olması hak değildir. Görevdir aynı zamanda sadece hak değildir. Herkesin milletvekili olma hakkı vardır ama siz bu talepte bulunursunuz. Yurttaş da der ki evet ben sana millet vekilim olarak görev veriyorum, yetki veriyorum, sorumluluk veriyorum. Şu anda o yüzden açık bir suç işlendiğini de hatırlatmak gerekir. Yani can atalay'ın milletvekilliği görevlerini yerine getirmesi engelleniyor. Böyle bir şey olabilir mi ya yani siz sokakta tırnak içine kullanabileceğiniz o kararlar var. E, Anayasa, Anayasa Mahkemesi'nin e, verdiği en basit olduğu. en basit bir devlet memurunun küçümsediğim için söylemiyorum dediğim gibi en alt düzeyde bir devlet memurunun herhangi bir faaliyetini engellemeye kalksanız bu bir suç değil midir? E şimdi siz bu ülkenin en yüksek organlarından bir tanesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmiş bir milletvekilinin görevlerini yerine getirmesini engelliyorsunuz. O yüzden bu bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin ortak tutum alması gereken, tavır göstermesi gereken bir durum. Sizin de hatırlattığınız gibi daha önce bunun emsal örnekleri bak. Yine hatırlatayım bakın bir Engin Alan dosyası var mesela. Ergenekon kumpas davasına tutuklu Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçildi. O gün Devlet Bahçeli'nin söylediklerine bakın. Benzer biçimde Balbay kararı var AYM'den çıkan, Leyla Güven kararı var, Enis bakın saydığım isimle dikkat edin. MHP'den var, HDP'den var, CHP'den var. Yani her partiden milletvekilleri benzer süreçlerden geçmişler ve bunların tümünde, bunların tümünde milletvekilleri seçildikten sonra er ya da geç parlamentoya gelip görev yapmışlar. Şimdi geldiğimiz ne peki artık Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararlar var. Dolayısıyla bunların emsal e, oluşturması gerekir. Mesela bakın çok Adalet Bakanı'nın açıklamasına tekrar geri döneceğim. Adalet Bakanı bir hükümlü derken dediğim gibi ya yalan söylüyor ya yanlış biliyor. İki, 14. madde kapsamındadır diye bir değerlendirme yapmış. Şimdi belki yurttaşlarımız bu ayrıntıyı bilmiyor olabilirler. Şimdi 14. madde anayasanın milletvekili dokunmanızı düzenleyen maddesine ilişkin bir e, ek hükümde de bulunuyor. Diyor ki 14. madde kapsamında olmaması gerekir yaptığınız şeylerin. O yüzden 14. maddeyi söylüyor. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararları tam da 14. maddeyle ilgili. Anayasa Mahkemesi diyor ki 14. madde açık değil, net değil. Dolayısıyla neyin 14. madde kapsamına girip girmeyeceği konusunda tereddüt oluştuğunda tereddütler LH yorumlanmak durumundadır. Verilen karar bu. E şimdi şu soruyu sormak lazım. Ya siz Adalet Bakanı'sınız. Bu davanın henüz kesin hükmü verilmemiş iken 14. madde kapsamına girip girmediğini nereden biliyorsunuz? Siz mahkeme misiniz? Kendinizi niye mahkeme yerine koyuyorsunuz? Yoksa yoksa daha önceki örneklerden bildiğimiz gibi mahkemeye bir yönlendirmede mi bulunuyorsunuz? Mahkemeye bir Adalet Bakanı olarak bir talimat mı veriyorsunuz sorusunu sormak gerekir. Bu da çok büyük bir çelişkidir. Çok ciddi bir uyarı yapıyoruz burada. Bakın bütün süreç bitmiş olsa bile... 14. madde kapsamına girip girmeyeceği konusunda Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı zaten var. Ama bu karar olmasa da diyorum. Siz bu konuda nasıl yorum yapabiliyorsunuz? Dolayısıyla ortada gerçekten çok şaşırtıcı bir değerlendirme. Adalet Bakanı açısından hani iyi niyetli yorumun büyük bir talihsizlik. Yani yemin ettikten sonra yaptığınız ilk açıklamanın bir hukuksal garabet açıklaması olması bizim açımızdan da kabul edilebilir bir şey değil. Ben tekrar ediyorum. Dün itibarıyla Can Atalay bakın şu basaklının her birisi önemli bir seçilmiştir iki mazbatasını almıştır üç meclis başkanlığına kaydı yapılmıştır şu anda girin Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesine Can Atalay, Hatay Milletvekili olarak gözüyor ve dört var bakın bakın 4 devlet Bahçeli'nin yönettiği mecliste geçici başkanlık yönettiği mecliste başkan adaylığı başvurusu kabul edilmiş ve milletvekili olmadan millet meclisine başkan adayı olamayacağına göre Herhangi bir tartışma yoktur. Dolayısıyla mahkemelerin biz derhal bu bütünlüğü gözeterek karar vermesi, bu hak ihlaline son vermesi gerektiğine inanıyoruz. Canın da açık söylüyorum görevlerine başlaması lazım. E şimdi Türkiye İşçi Partisi açısından söyleyeyim. Biz zaten dört milletvekiliyle parlamentoda temsil edilen bir partiyiz. E şimdi yüzde yirmi beşimiz şu anda engellenmiş durumda. Ya. Bunu, bunu nasıl kabul edelim biz? Yani dört arkadaşımızın ve bir araya gelmesi, birlikte çalışması ve parlamentoda işte gerekiyorsa iktidarın, Halk düşmanı politikalarına karşı bir direniş hattı sergilemesi gerekiyorsa da halkın taleplerini, ihtiyaçlarını olabildiğince o parlamentoya yansıtmak gibi bir görevimiz var. Yani Can Atalay'ın görevini yapması engelleniyor. Türkiye İşçi Partisi'nin görevini yapması engelleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de görevini yapması engelleniyor. Bakın buradan Numan Kurtulmuş'a da seslenmek istiyorum. Şimdi siz meclis başkanı seçildiniz. Ya meclis başkanı seçildiğiniz oturumda bir milletvekilinin oy kullanması engellenmiş, Açık değil mi? Hepimizin gözü önünde, bütün Türkiye'nin, dünyanın gözü önünde o seçim sırasında oy kullanma hakkı olan bir milletvekili gelip oyunu kullanamadı. E bu sizin meclis başkanlığınız açısından da tartışma gerektiren bir konu değil mi? Yani herhangi bir yerde bir seçim yapıldığında düşünün bir köy derneğinde bir seçim yapıldığında orada oy kullanma hakkı olan üyelerden ya da delegelerden bir tanesini evinde bağladınız ve onu oy kullanmasını engellediniz. Bu o seçimin meşruiyetini tartıştırmaz mı? Bu durumlara düşmemek gerekmiyor.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Hem bakanlar yemin etti, hem meclis başkanı seçildi, hem o haberi izleyelim. Hem de Can Atalay konusunda mesela sokakta sivil inisiyatifle siz sesini duyurmaya çalışıyorsunuz. İşte burası Muğla, Eskişehir, Hatay, Antalya, İstanbul, Türkiye'nin dört bir yanında, İzmir'de, 36 ilde yanılmıyorsam meydanlardaydınız. Can Atalay'a özgürlük işte o Pankartlarda taşındı. Bir işin hani sokakta bunu hatırlatma Hı-hı. kısmı var. Bir de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aritmetik ortada. Cumhur İttifakı'nın desteklediği ismin ve Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı seçileceği de aslında 3. turda gün gibi aşikardı. Hı-hı. Acaba muhalefet burada bütün diğer adayları bir kenara bırakıp da Can Atalay'ı desteklese nasıl bir sonuç çıkardı? Onu da sormak istiyorum size. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi.
5: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı.
0: Namusum ve şerefim üzerine and içerim.
5: Seçim
13: kampanyası boyunca bakan sıfatıyla milletvekili adayı olarak sahadaydılar. 14 Mayıs'ta milletvekili seçildikten sonra da bakanlık görevlerini bırakmadılar. İki koltukla dolaştılar. Kabine değişti. Eski bakanlar yeni kabine üyeleriyle aynı gün yemin etti.
15: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü...
13: Anayasanın 106. maddesine göre milletvekili olan bir kişi bakan olarak atanırsa milletvekilliği düşüyor. Ama bakan sıfatıyla milletvekili adayı olan ve seçilen Fuat Oktay ve 15 isim bakanlık görevlerini bırakmadılar. 2 Haziran'da milletvekili yemin törenine de katılmadılar. Yeni kabinenin açıklanmasını beklediler. Koltuklarını devrettikten sonra... Halefleriyle birlikte yemin ettiler.
12: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü.
14: Büyük Türk millet önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. Hepinizi saygılar selamlayalım. Ant içmenin tekrarlanması gerekmektedir.
13: Yemin töreninde milletvekili yemin metni dışında bir cümle kurulması hukuken yasak. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yemine başlarken de bitirirken de genel kurulu selamlayınca yemini tekrarlamak zorunda kaldı. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut
14: Özel ise yemin metnini eksik okudu. Yemini tekrarlamanız gerekiyor efendim. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı ile sayın bakanları... Ant içmek
9: üzere genel kurul salonuna davet ediyorum. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde. Namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Yeni kabine
13: üyelerinin yemininin ardından meclis başkanlığı seçimine geçirdi. AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş. CHP Tekin Bingöl'ü, İyi Parti Cihan Paçacı'yı, Türkiye Yeşil Partisi Can Atalay'ı, Deva Partisi Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek ve Saadet Partisi Serap Yazıcı Özbudu'nu, Yeşil Sol Parti ise Tulay Hatımoğulları Oruç'u aday gösterdi. İlk iki turda üçte iki çoğunluk yani 400 milletvekilinin desteğini bulabilen olmadığı için meclis başkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda 321 oy alan AK Partili Numan Kurtulmuş yeni meclis başkanı seçildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay ile ilgili muhalefette bir birliktelik yaratmayı denediniz mi?
18: Ya şunu söyleyeyim bir e, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeşil Sol Parti e, konuyla ilgili açıklamalar yaptı hem genel başkanlar düzeyinde hem grup yönetimleri düzeyinde şimdi meclis başkanlığı seçimi ile ilgiliyse şimdi aslında olması gereken şey şudur. Yani iktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerin meclis başkanını, meclisi en sağlıklı, en herkesin sözünü söyleyebilecek biçimde işletmek üzere genel bir mutabakatla belirlenmesi daha doğru olandır. Ama AKP döneminde böyle bir şey kalmadı. Çoğunluk bizde. Biz kimi istersek, kime karar verirsek o Meclis başkanı olur diye bir yaklaşım içerisindeler. O genel yaklaşımları aslında meclise de yansımış durumda. Ee, biz e, muhalefet partileriyle öncesinde canı adayı göstermeden önce bilgilendirme görüşmelerini yaptık. Ama biraz şöyle bir teamül oluşmuş mecliste. Özellikle ilk meclis başkanı seçiminde gruplar kendi disiplinlerini yansıtmaya çalışıyorlar. Aslında iç tüzük açısından baktığımızda grupların meclis başkanı adayı göstermesi yasak. Yani diyor ki milletvekilleri aday gösterir grup kararı alınamaz diyor ama şimdi herhangi bir konuda grup kararı alınamaz dendiğinde partilerin refleksi şu oluyor biz grup bütünlüğümüzü burada gösterelim bir, bir parti grubumuzun genel merkezimizin çizgisi doğrultusunda kararlılık içerisinde olduğunu yansıtalım diyorlar. Zaten dikkat ederseniz her partinin gösterdiği aday tam olarak o partinin milletvekili sayısı kadar oy alıyor. Ama şu olabilirdi tabii. Bence güzel olurdu. Yani iktidarın bu dayatmacı tavrına karşı parlamentoya gelmesi engellenen bir milletvekiliyle dayanışmak üzere hep birlikte bir tavır sergilenebilseydi. Bunun sonuçları bence gelecek açısından çok faydalı olurdu ama sonuçta siyasi Partilerin kendi tercihleri bu doğrultuda olmadı. Bizim de ona yapacak bir şeyimiz yok. Yani kendi adayını çıkarttıktan sonra kendi adayınıza değil bizim adayımıza oy verin diye bir yaklaşım yok. Ama tabii siyasetteki yenilenme ihtiyacını gösteren faktörlerden bir tanesi İlker Bey. Bakın şunlar da yapılabilirdi. Yani örneğin ben geçen dönemde meclis başkanlığına grubu olmayan partilerin konuşturulmamasını gündem yapmak üzere aday olmuştum. Seçimde gibi bir iddiam yoktu. Mesela ilk turda aday oldum. Ee, o zaman iki milletvekilinden oluşuyordu Türkiye İşçi Partisi. Galiba 15'e yakın falan bir oy almıştım o dönemde. ikinci turda çekildim yani. ...genel olarak muhalefete destek vermek üzere. Şimdi benzer yaklaşımlar geliştirilebilirdi ve güzel olurdu. Yani Çünkü toplumda şöyle bir beklenti var. Yani muhalefetin kararlı biçimde birleşik bir tarzda bu iktidara karşı sesini yükseltmesi Bu bir, bir gösterge olabilirdi. Güzel bir gösterge olurdu. Ben bir fırsatı kaçırdıklarını düşünüyorum. Keşke başarabilseydik hepimiz açısından.
0: Peki MHP'lidir Devlet Bahçeli nasıl bir meclis başkanıydı?
18: Geçici, geçici süreçte, geçici başkanlık dönemi zaten sadece yemin etme süreci aslında bu. Onu yönetti deneyimi, tecrübesiyle. Bence kritik şey Can Atalay konusunda vereceği karar idi. O, o konuda anayasanın gerektirdiğini yaptığını söyleyebilirim. E, yeni meclis başkanı
0: Numan Kurtulmuş'un anayasa vurgulu bir açıklaması var. Hep birlikte dinleyelim. E sonra yine dönelim o 14 Mayıs'a o sürece 28 Mayıs sürecine siyaseti konuşalım. Emek ve Özgürlük İttifakı ne kadar başarılı oldu ya da hala devam ediyor mu bu konulara? 28. dönem meclisin üzerine
7: düşen çok büyük sorumluluklar olduğu gibi bir büyük sorumluluğu da başta şahsım olmak üzere her bir milletvekili arkadaşımı hatırlatmak istiyorum. O sorumlulukta Türkiye'de hala darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasa yükünden Türkiye'nin kurtulması mecburiyetidir. Türkiye'de çağdaş, katılımcı, demokrat, kuşatıcı ve milli bir anayasanın yapılarak 28. dönemin 28. Yuzu, 28. dönemin Türkiye yüzyılına büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum. Çünkü milletimizin bizden beklentilerinden birisi de yeni bir anayasayla Türkiye'nin önünün açılması Türkiye demokrasisinin daha da ileriye doğru gidilmesinin temin edilmesidir.
0: Yeni bir anayasa, Türkiye'nin önünü bu açacak diyor. Yeni e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Can ile ilgili de yargının hızlı karar vermesi gerektiğiyle ilgili bir çıkış var. Peki Can Atalay tahliye edilmeden Yargıtay'dan böyle bir karar çıkarsa ne olacak? Çıkar mı?
18: Şimdi, şimdi bakın şöyle değerlendirmek lazım. 14 Mayıs günü itibariyle Can Atalay milletvekili. Dolayısıyla 14 Mayıs itibariyle canla ilgili mahkemelerin atacağı herhangi bir adım için bir ön şart var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izin alması gerekiyor. Yani şu anda yapılabilecek bakın herhangi bir mahkemenin herhangi bir hakimin kuşkusuz bazı konularda yorum yetkisi vardır. Değerlendirme, kanaat yetkileri vardır. Ama açık hüküm olan yerlerde mahkemenin de bir yetki sınırlaması içerisinde olduğunu görmemiz lazım. Çok açık ve net mevcut anayasa yürürlükte ise, anayasa mahkemesi kararları bir iştahat oluşturdu ise yapılması gereken şey canın derhal tahliye edilmesi. Ha illa biz bunun yargılanmasını istiyoruz diyorsanız yapılması gereken şey meclise fezlekenin gönderilmesi, onun meclis genel kurulunda tartışılması, yargılama izninin bu dosya kapsamında can için çıkarılması durumunda yargılama devam eder. Ama onun dışında şu anda yapılabilecek tek şey var. Tahliye kararının derhal verilmesi bunun yapılmadığı her anda da bir suç işlendiğinin hem kişi özgürlüğünü engelleme suçu işlendiğinin hem de bir milletvekilinin çalışmalarının engellenmesi suçunun işlendiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
0: Yani o yargı süreci 14 Mayıs'ta bir kere donması
18: durması Tam, gerekiyor. Aynen.
0: Öncesinde zaten YSK adaylığı ile ilgili bir problem çıkartmadı. E, hükümlü de değil Adalet Bakanı'nın söylediği gibi bu durumda başka bir seçenekte kalmıyor.
18: Hiç, hiçbir seçenek yok. Biz zaten hani biraz belki sürece yayıldı. Belki Türkiye'deki bu yargı sisteminin işte genel olarak e, bu gibi davalarda yavaş işlediği e, örneğinin bir sonucuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. E, en kısa sürede bakın gerçekten ben bütün samimiyetimle Can Atalay'ın tahliye edileceğine inanıyorum. Bunu bekliyorum. Bunun dışında herhangi bir Kararın e, ya Türkiye'de zaten çok fazla tartışılan adalete olan güvenin e, yerle bir etme riski var. Yani siz Türkiye'de bir milletvekilinin bile bakın bir milletvekilinin bile hakkını hukukunu gözetmiyorsanız yani güç bende, iktidar benim, ben istediğim her şeyi yaparım diye Olmayacak kararlara imza atarsanız bu vatandaş nezdinde çok ciddi yaralanmalara neden olur. Vicdani yaralanmalara neden olur. O yüzden ben gerçekten çok şey arkadaşlarımızla da tartışıyoruz. Ama ben dün itibariyle yani Can'ın, Meclis Başkanı adaylığının kabul edilmesi anı itibariyle konunun herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek biçimde çok hızla geçeceğini ve ee, Önümüzde kısa süre içerisinde Can'ın aramızda olacağını düşünüyorum. Ha olmadığı durumda da şunu söyleyeyim bakın. Bundan çok açık ifade yaşam. Olmazsa. Bizim Türkiye eşit olarak bunu kabullenme olasılığımız yok. Şimdi mesela bazı, bazı arkadaşlar.
0: Zine millet mi mesela?
18: Bazı arkadaşlar şunu söylediler. Yani Can yemin etmiyorsa siz de yemin etmeyin diye. Şimdi eğer mecliste böyle bir mutabakat oluştursaydık bu da lerden bir tanesiydi seçeneklerden bir tanesi bizim için ama canın da haklarını savunabilmek için bizim milletvekili yemininde etmemiz ve bu mücadeleyi sürdürebilmemiz gerekiyordu ama bu bu mücadeleyi daha etkili sürdürebilmek için attığımız bir adım işte geçen gün biz özel olarak bu konuda bir karar almadık ama Türkiye'nin dört bir yanında il ve ilçe örgütlerimiz Dediler ki yani biz bu hukuksuzluğa karşı bir ses vermek istiyoruz. İşte sayısız ilde ve ilçede eylemler gerçekleştirildi. Bakın Hatay halkını küçümsemeyin. Hatay çok büyük acılar yaşamış. Hala o depremin büyük acılarını yaşayan bir halk. İnsanlar binbir zorlukla, büyük bedeller ödeyerek Hatay'a gelip oy kullandılar. Neden yaptılar bunu? Ya Bizim haklarımızı savunacak bir milletvekilimiz olsun dediler. Ve canı seçtiler. Şimdi yani... 75 bin insanın oyunu aldı can. Sadece Hatay'da. Hatay halkı açısından ben bunun sindirilebilir, kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar evleri yeniden inşa edilmek durumunda. iş bulmak zorunda da çocukların okula devam ettirmek zorunda da şimdi henüz bunları konuşabilecek durumda bile değiller. Hayatlarını idame ettirme mücadelesi veriyorlar. E şimdi siz bir de bu insanlara ben sizin iradenizi tanımıyorum. Sizin seçtiğiniz milletvekilini hap, hapiste tutmaya devam ediyorum dediğinizde bu kabul edilebilecek bir şey değil. Ama bir şey daha ekliyim İlker Bey. Yine anayasaya göre konuşuyorum bakın. Anayasaya göre konuşuyorum. Bir milletvekili sadece seçildiği bölgenin milletvekili değildir. O tüm Türkiye'nin Türkiye. milletvekilidir. Tüm yurttaşların kendisine oy versin vermesin. Tüm yurttaşları temsil etmekle görevlidir. E, dolayısıyla bu aynı zamanda tüm Türkiye'de hepimiz açısından bir, gö- e, bir hak gaspıyla karşı. Ya seçme seçilme hakkımız gasp edilmiş durumda. Bu o kadar zaman, açık. Bu durumda bu, bu, bunu mesela söyleyeyim.
0: karşınıza böyle bir tablo çıkarsa... Can Atalay tahliye edilmezse Türkiye İşçi Partisi'nin 3 milletvekili mecliste ne yapacak? Nasıl bir karar alacak? Bir
18: bu, bu, bu, bu konunun üzerinin örtülmesi, bunun unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Sürecin her aşamasında yeniden değerlendiririz. Sadece milletvekillerine de sınırlı olmayacağını söyleyeyim. Yani sonuçta biz bize oy versin vermesin. Tüm yurttaşların bu mücadelenin bir parçası haline gelmesi konusunda bir çağrı yaparız. Bu aynı zamanda tüm diğer muhalefet partilerine de bir çağrıdır. Çünkü artık hani böyle bir karar alınırsa bu hukuken açıklayabileceğimiz bir şey olmadığına göre demek ki burada çok açık net siyasi iktidarın bir e, kararı var. buna karşı de bir seçenek mi? Her şey bir seçenektir bizim açımızdan. Yani eğer siz bir milletvekilinin, Seçilmiş olan bir milletvekilinin çalışmasını engelliyorsanız, bu her milletvekili açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Yani bu yokmuş gibi davranılamaz. Bakın bu, bunun altını çizim. Yani biz meclisin, bu halk 600 tane milletvekili seçti mi? Bak tekrar ediyorum. Bu milletvekilerin bir kısmını severim, sevmem, beğenirim, beğenmem. Farklı dünyaya görüşlerimiz var. Belki asla yan yana gelemeyeceğimiz insanlardır. Ama yurttaşın oyuyla parlamentoya gelmiştir. O çizgide durmak gerekir. Hepimiz için geçerli olan şey, can atalay içinde geçerlidir. O yüzden şunu söyleyebilirim. Türkiye İşçi Partisi bunu sineye çekmeyecektir. Bunu suskunlukla karşılamayacaktır. Biz elimizden geldiğince bunu tüm muhalefet güçlerinin ortak bir mücadelesi haline getirmek için çaba sarf ederiz. Ama nihayetinde yurttaşın ortaya koyacağı irade çok önemlidir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bakın bunu kabul edersek biz ya halkın... ben size siz orada olmayın o zaman derse... Tabii ki seçmen ne derse o yapılır, buna ilişkin bir şey yok. Ama biz de orada olmayacağızdan önce düşünülmesi gereken şey can da orada olmalı. Bunu kazanmak için hareket etmek gerekir. Bunun içinde çok net hani önümüzde bir şey var. Şimdi meclis başkanı yeni seçildi. Muhtemelen arkadaşlarımız bugün iletişime geçeceklerdir. Bu hafta meclis başkanıyla bu konuyu görüşmek üzere randevu talep edeceğiz. Hukuki süreç devam ediyor. Arkadaşlarımızın eylemleri, etkinlikleri devam ediyor. Bakın bir de yani mesele. Biz bu durumu protesto ediyoruz. Basitliğinde bir şey değil bizim açımızdan. Halkın ihtiyaçları var ya. Bak bakın hani her aşaması skandallarla dolu. Başka bir yer olsa başka biçimde tartışabilirdim ama Hatay milletvekilinden söz ediyorum. Yani yıkılmış, yerle bir olmuş bir kentin yeniden inşası iddiasıyla aday olan bir arkadaşımızdan bahsediyorum. Halkın binbir zorlukla belki işte cebinden para ödeyerek, kilometrelerce yol giderek, günlerce zorlanarak oyunu kullanmaya gittiği ve o oyla seçilmiş bir milletvekilinden bahsediyoruz çok açık ya biz görevimizi yapmak istiyoruz bizim halka karşı bir görevimiz var halka karşı bir sorumluluğumuz var hepimizin halka karşı görevini sorumluluğunu yapmasını engelleyen bu tavra karşıda elimizden gelenin en fazlasını yapacağız tüm yurttaşları da çok net ifade edeyim tüm yurttaşları da bu hukuksuzluğa karşı Birlikte durmaya çağırıyorum dediğim gibi mesele bir tek Can Atalay meselesi değil mesele bir tek tip meselesi değil eğer biz buna izin verirsek bu bundan sonraki pek çok hukuksuzluğun da meşrulaşmasına yol açar dolayısıyla Türkiye'nin geleceği son derece yanlış bir yere doğru götürür. Şimdi
0: e, siyasetle devam edelim. Daha doğrusu 14 Mayıs ve 28 Mayıs sınavlarıyla muhalifetin, Türkiye İç Partisinin, Millet İttifakının, Emek ve Özgürlük İttifakının nasıl bir sınav verdiğine bakalım.
18: E, Emek ve Özgürlük İttifakı devam ediyor mu? Tabii ki, tabii ki. Yani e, biz Emek ve Özgürlük İttifakını zaten diğer ittifaklardan farklı olarak hatırlarsınız. E, sadece bir seçim ittifakı olarak e, ortaya koymamıştık. Yani seçimlerden önce. ...başlayan, seçimlerde kendisini ifade edecek... ...ama esas olarak da seçimlerle sonrası... ...Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir ittifak... ...demiştik Emek ve Özgürlük ittifakını. ...e tabi seçimler hiç olmamış gibi... ...davranmak mümkün değil... ...dolayısıyla seçim sürecine ilişkin... ...değerlendirmeleri tüm boyutlarıyla... yani. ...eksiklerimizde, yanlışlarımızda, varsa... Nasıl bir özellikler var o zaman önümüzde? Eşim, eşim şu andaki aşama şu, yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bütün bileşen partileri... ...bir takım değerlendirmeleri yapıyorlar, kendi değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu değerlendirmelerin belli bir olgunluk düzeyinde de mutlaka Emek ve Özgürlük İttifakı olarak... ...yan yana geleceğiz ve ortak bir değerlendirmeyi de yapacağız... Bence hani ilk söylenmesi gereken şey şudur: Bizim aslında bir ezberimiz vardı emek ve özgürlük ittifakı olarak diyorduk ki e, siyaset basit matematik oyunlarıyla, basit matematik hesaplarıyla dizayn edilemez. Siyaset aynı zamanda bir toplumsal değişimi zorlamalıdır iktidara karşı verilecek mücadele de temel olarak toplumsal bir mücadele olmak zorundadır. Yani hatırlayın Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluş bildirgesinde şunu söylüyordu. Yani Bu ülkede iki kutuplu siyasete sığmayan, buraya sıkışmayan, milyonlarca işçinin, emekçinin, kadının, gencin siyasetin dışına itilen, siyasete girmek istese de kendisine yer bulamayan toplumsal mücadele odaklarının Türkiye'de siyasetin merkezine doğru yönlendirilmesi gerekir. Bir seçim başarısı elde edilecekse bu ancak toplumsal muhalefetin güçlenmesiyle gerçekleşebilir demiştik. Ama tabii o baskı ortamı, sıkıştırmalar, hızlı bir seçim süreci bu konularda ben Emek ve Özgürlük İttifakının arzu ettiği düzeyde bir örgütlenmeyi gerçekleştiremediğini düşünüyorum. Mesela bizim açımızdan söyleyeyim bunu. Kuşkusuz ittifak birlikte değerlendirme yapacaktır ama Emek ve Özgürlük İttifakının mutlaka işte sendikalarla, emek örgütleriyle, kadın örgütleriyle, gençlik örgütleriyle daha kuvvetli bağlar kuracağı, onların Emek ve Özgürlük İttifakının genişleme ...stratejisi içerisinde öncelikli olarak değerlendirileceği bir sürece ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Ama açık söyleyeyim biraz sindire sindire tartışmak lazım. Yani panikle, aceleyle değil. Biz işte geçtiğimiz hafta sonra Türkiye İşçi Partisi'nin parti meclisini topladık. Uzun değerlendirmeler yaptık iki gün boyunca. Aldığımız ilk karar şu oldu mesela. Derhal tüm Türkiye İşçi Partisi'nin il ve ilçe örgütlerinde sadece parti üyeleriyle de değil... Seçim döneminde bizimle çalışan gönüllülerimizle, sandık görevlilerimizle, mahalle temsilcilerimizle, sadece seçimde Türkiye İşçi Partisi'ne oy vererek destek olan yurttaşları da katarak bir ortak değerlendirme yapmak lazım. Sonra mesela şunu yapacağız İlker Bey, o değerlendirmenin üzerine ilçelerden başlayarak genel merkeze kadar giden bir kongre takvimi. Bir değişim tabii o ki zaman tabii do- ki. Yani buna diyorsunuz. mutlaka ihtiyaç var. E, çünkü hatta şunu söyleyeyim, yani bu değişim lafı çok tartışılıyor. Değişim denince de sadece kişilerin değişmesi değil mesele. Bakın tipin önemli iddialarından bir tanesi yaklaşım, Türkiye'deki hakim siyaset anlayışını değiştirmek gerekir demiştik biz. Yani, hakim yani, siyaset anlayışını şunu Türkiye'de. Yani, şunu
15: kastediyorum
18: Genel merkezlere sıkışmış, genel başkanların iki dudağı arasına sıkışmış, yurttaşın Özne değil de destekçi olduğu, alkışçı olduğu, seçmen olduğu bir siyaset anlayışı. E şimdi geldiğimiz nokta bence en fazla bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Yani biz Türkiye'de bakın öyle ya da böyle. Sonuçta... İktidar
0: kazandığı için bunu herhalde böyle bir öz eleştiri vermeyecektir Ta... ama
18: muhalefette bunun olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi ben ben şuradan bakıyorum. 21 yıllık bir iktidar elindeki pek çok olanak. Medya ablukası, baskı, şiddet, işte emek ve özgürlük ittifakı açısından baktığınızda HDP üzerindeki kapatma davası yüzlerce binlerce tutuklu insan ya partinin seçime girmesine gire, son dakikada başka bir karar vermişler. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama esas önemli nokta şu. Bu kadar baskıya bu kadar zorlamaya rağmen Türkiye'nin hala yarısından fazlası bu iktidarı onaylamıyor. Bu iktidara geçit vermiyor. Ben bu iktidarı destekliyorum demiyor karşısında duruyor. Bakın burada çok büyük bir kuvvet var ben esas olarak buraya odaklanmak gerektiğine inanıyorum ve bu kuvvetin, ama bu kuvvetin değişim, ha, şimdi bu kuvvetin mi? bu kuvvetin nasıl etkin bir özne haline gelebileceğini oturup konuşmamız tartışmamız lazım mesela biz seçim sürecinden şu dersleri de çıkarttık şimdi Türkiye İşçi Partisi görece Türkiye siyasetine şöyle çok dışarıdan baktığınızda işte siyasetin en solunda duran tırnak içinde söylüyorum bize göre değil ama hani algı olarak çok radikal fikirleri olan bir parti. Ama bakıyorsunuz biz bazı illerde, bazı ilçelerde yürüttüğümüz siyasi faaliyetin bir sonucu olarak diyelim ki daha önce iktidara oy vermiş pek çok seçmenin de oyunu alabiliyoruz. Yani emekçi olmak, alın terinin kıymetini bilmek ve bunun için mücadele etmek Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermek için yetmiş. Dolayısıyla şöyle de bakmıyorum. Yani Türkiye ikiye bölünmüş durumda kabaca baktığımızda seçmen nezdinde. Ama işte bu taraf bizim, o taraf bizim düşmanımız falan öyle bir tablo da yok ortada. Öbür tarafta Bugün belki AKP'yi, MHP'yi tercih etmiş. Bugün Tayyip Erdoğan'a oy vermiş. Ama bu ülkede gerçek bir değişim rüzgarı estiğinde onun parçası olabilecek. Ya tamam hani iktidara oy verdik ama halimizden de memnun değiliz diyen milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oraya da uzanacak bir yeni anlayışı tartışmak lazım. Bakın, o zaman bu böyle ilkesel
0: olarak durduğunuz yer bir değişim rüzgarının... Esmesi, sert de esmesi. Kendi partiniz için de işte ne bileyim il yapılanması için En de... sert
18: biçimde esmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın yani değişim diyerek sadece ne diyelim makyaj yapmayalım. Gerçek değişimleri tartışalım. Yani gerçekten şu açık bakın bu iktidar 21 yıldır toplum üzerine insanların dini duygularını, insanların ülke sevgilerini manipüle ederek kendi iktidarlarını koruyor. Ben açık söylüyorum AKP iktidarı Türkiye'deki en zengin %1'in iktidarıdır. Bütün rakamlar bunu gösteriyor. Sokaktaki gerçeklik de bunu gösteriyor. Ama ne yapıyor? En zengin %1'e hizmet etmeye adammış bir iktidar dönüyor toplumun en yoksullarına da diyor ki sizi ancak ben kurtarırım diyor ve buna ikna edebiliyor. E şimdi bizim bu gerçek olmayan duruma Toplumun geniş kesimlerinin ikna edilmesine gözümüzü kapatamayız. Bunu görmemiz lazım ve bunu değiştirmek için mücadele etmek lazım. Bence ya Desteklediğiniz e... Kılıçdaroğlu o iknayı sağlayamadı mı? E sağlayamadı. Sonuç itibariyle ortaya çıkan şey bu. Ya Şimdi muhalefet açısından ortada bir zafer olduğunu falan söylemek için gerçekten yani dünyayla, hayatla bağları kopartmış olmak gerekiyor. Sonuçta bütün bunlara rağmen iktidar kazandıysa esas olarak muhalefet kaybetmiştir. Ee, bunu ifade edelim. Yani daha önce söylediğim şeylerle bir tutarlılığı olsun. Ben bu iktidar bu seçimi kazanacak olursa diye seçim öncesi yaptığım değerlendirmelerde muhalefetin yeterli olmamasıyla ilgilidir demiştim ve esas olarak biz de parti olarak Emek ve Özgürlük İttifakı olarak aslında muhalefetin eksik kalmaması için bir çaba sarf ettik. Bizim de gücümüz buna yetmedi. Bunu da görmemiz lazım. Ama özellikle altını çizmek istediğim şey şu. Şimdi böylesi zamanlarda bir değişim lafının bir büyüsü var. Hiç itiraz etmiyorum. Fakat değişimi deyim yerindeyse makyaj düzeltmek olarak görmeyelim. Değişim gerçekten köklü bir değişime ihtiyaç var. Bakın net ifade ediyorum. Türkiye'deki siyaset anlayışının değişmesi lazım. Yani seçmeni pasta dilimleri olarak gören, tamam mı? İşte şuradan şu kadar seçmen alırım, buradan bu kadar seçmen alırım. Şuradan da şu kadar seçmeni alırsam yüzde 50 artı biri bulurum ve bu iktidarı yenirim. Böyle olmuyor. Bu iktidarın yenilebilmesi için gerçek bir toplumsal mücadeleye ihtiyaç var. Bakın Türkiye'de işçi sendikalarının bu kadar etkisiz olduğu bir tabloda AKP'yi yenmek mümkün değildir. Kadın örgütlerinin iktidar tarafından kurulan ablukayı, örgütlenmenin önündeki engelleri hepsini bir kenara ayırmadan söylüyorum. Yani şöyle düşünmeyin. Yani Her koşul vardı da yapılamadı değil. İktidar... Baskı kurmak, engellemek, korkutmak, sindirmek, satın almak her şeyi denedi iktidar. Ama iktidar zaten bunları yapacak. Biz buna rağmen, buna rağmen nasıl kazanabiliriz? Çok net işçi örgütlerini büyütmemiz lazım. Türkiye'de emekçilerin daha fazla yan yana gelmesi lazım. Kadın örgütlerinin daha güçlü hale gelmesi lazım. Daha yaygın, daha derin, daha kararlı hale gelmesi lazım. Gençlik. Ya Türkiye'de gençliği düşünsenize. Ya iktidar... Her sıkışmasında aklına gelen ilk şey ne oluyor İlker? Bey? Üniversiteleri kapat. Ya pandemi oldu üniversiteleri kapat. Deprem oldu üniversiteleri kapat. Bunun önemli sonuçlarından bir tanesi gençler yan yana gelemiyorlar ya. Üniversitede 4 yıldır üniversite öğrencisi olan genç arkadaşlarla konuşuyorum. Diyor ki ya başkan biz iki sene okula ya gittik ya gitmedik. O okuldaki kültürel ortam, o okullardaki öğrencilerin yan yana gelebileceği zeminde kay- kaybedilmiş durumda. e Şimdi e, bütün bunlara iktidarın gücünü de eklediğinizde, iktidarın elindeki olanakları da eklediğinizde iktidar bu seçimden e, bir kez daha istediğini alarak çıktı. Bunu kabul edelim. O zaman geri döneceğiz ve şunu tartışacağız. Siyaset aynı zamanda bir toplumsal mücadeledir. Esas olarak toplumsal mücadeledir ve biz kaybettiğimiz yerde kazanırız. Yani masa başındaki matematik hesapları bir kenara bırakacağız. Önümüzde diyelim ki yerel seçimlere kadar bir yıla yakın bir zaman var. Bu yerel seçimlerde de en iyi başarı nasıl elde edilebilir? Bunun çalışmasını yapmak lazım. Özetle şöyle söyleyeyim uzattım. Tabii çok doluyuz bu konuda. Değişim ama gerçek bir değişim. Yani sadece işte İlker Bey KHK sorunlarında bir değişim değil mi? Diyorsun? İlker Bey KHK Erkan Erkan yani ya. Bütün partlar için söylüyorum. Tabii ki ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda en fazla değerlendirilecek alanlardan bir tanesi olacaktır. Ama hani onun iç işlerine ilişkin benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. Fakat bütün partler için Türkiye İşçi Partisi'nde katarak söylüyorum. Gerçek tartışmalar ve gerçek bir değişime ihtiyaç var. Temel mesele şudur. Bir cümleyle söylesem Yurt taşı seçmen olarak gören yurt taşı Pasta dilimleri olarak görüp nasıl yan yana getirebilirim diye gören anlayış bu iktidara karşı bir başarı elde edemez. Yurttaşı özne haline getirmemiz lazım. Peki iktidar bunu yaptı mı? Ya iktidar şöyle, iktidar... Nasıl kazandı? Erdoğan nasıl kazandı? Kılıçdaroğlu neden kaybetti? İktidarın elinde büyük güç var. Yani 21 yıllık iktidarın... Şimdi düşünsenize biraz önce haberde söylendi. şimdi Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı seçim döneminde karşımızda aday. Yani... Şimdi bizim o bölgede Ahmet Çıktı milletvekili adayımız işte bir arkadaşımızdan aldığımız bir tane araba yanına eklenmiş 3-5-10 tane gönüllü arkadaşımızla Devleti seçim çalışması diyorsunuz. yapıyor. Öbür tarafta devletin bütün imkanları Süleyman Soyuz'un eline geçmiş oldu. Dolayısıyla bu seçim adil bir seçim değildi bunu şey yapmayayım yani iktidar başarılı olduğu için kazanmadı iktidar elindeki olanakları kullandı. Ve bunun sonucu da bir kendi konumunu korudu. Yani Tayyip Erdoğan açısından bir zafer yok ki ortada. Yani %35'e düşmüş AKP'nin oyu. Dolayısıyla mesela şöyle bir taktik başarısı olduğunu söyleyebiliriz. Kendinden kaçacak oyları, kendine tepki duyan yurttaşın gideceği mecraları da Tayyip Erdoğan belirlemiş oldu. E şimdi mesela anladığım kadarıyla bugünden baktığımızda Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi listeleri içerisinde ağırlıklı olarak girmesi... Diyelim ki orada AKP'den kopan partilerin seçime girmeyip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde olmasa Tayyip Erdoğan'ın zihninde şöyle bir olanak olarak yerleşmiş. Yeniden Refah Partisi'ni, Büyük Birlik Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni... Seçime sokarak aslında, mesela bu da tartışılıyordu biliyorsunuz. Yani Cumhur İttifakı tek liste gelecek diye tartışılıyordu. Hatta ben açık söyleyeyim, belki de seçimden önceki yanlışlanan değerlendirmelerimden bir tanesi. Ben bu ayrı ayrı girmesini şaşkınlıkla izlemiştim. Yani sonuçta birbirleriyle de rekabet etmeleri gerekecek. Niye böyle bir tercihte bulunuyorlar acaba sorusu vardı ortada. Seçim sonuçları itibariyle bunun yanıtını almış olduk. Tayyip Erdoğan, AKP'nin kaybettiği oyun başka partilere yani muhalefete gitmesini engellemek için kendi ittifakı içindeki partilere alan açmış oldu ve o oyu Cumhur İttifakı'nın yani Yeni Hareket Partisi
0: bir liste çıkarmamış olsaydı olsaydı Belki... AK Parti listesinde olsaydı Yeniden refah yine gitmeyebilirdi oy. Belki hani... Tabii ki. Yani örneğin
18: hani oy, mesela iyi bir örnek Yeniden refah, örneği Niye? Sonuçta bir milli görüş geleneği var Türkiye'de ve Saadet Partisi Millet İttifakı içerisinde, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içerisinde. İkisi de bu fikrin bugünkü temsilcileri olduğunu söylüyorlar. Evet. Bir milli görüş seçmenin açısından düşünelim. E, Saadet Partisi Cumhur Halk Partisi'nin içinde girmiş. Yani Pusula'da Saadet Partisi yok. Ama Yeniden Refah Partisi pusula da var. Dolayısıyla bir tercih sebebi haline gelebilir. Örneğin hani... Benzer oy Yeniden Refah
0: gitti... Ama neticede Cumhur İttifakı kazanmış oldu. Cumhur İttifakı'na geldi.
18: Böyle ek taktikleri de başarıyla hayata geçirdikleri söyleyebiliriz. Peki 2018
0: yöntemi siz en başından bu denendi ve başarısız oldu dediniz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın
18: bir adayı olsaydı... Nasıl olurdu? Ya tabii şimdi seçimden sonra bunları tartışmaksa sayısız opsiyon var burada. Ee, mesela şöyle bir görüş var. Yani Emek ve ittifakı da bir aday çıkartsaydı belki işte daha güçlü olurdu Emek ve Özgür ittifakı Bu bir seçenek yani reddetmiyorum fakat e, hani kişisel görüşümü söyleyebilirim. Hissiyatım diyebilirim. Çünkü elimizde buna ilişkin bir veri yok. E belki de ilk turda emek ve özgürlük ittifakı hani bütün koşullar aynı iken emek ve özgürlük ittifakı bir aday çıkarttığında ya zaten ilk turda muhalefetin kazanma şansı yok deyip sandığa küsme eğilimi de Seçmende gelişebilirdi. Tayyip Erdoğan ilk turda da kazanabilirdi. Yani böyle olurdu demiyorum. Ama bu da seçeneklerden birisi. Bu da bir simülasyon. Dolayısıyla bir değerlendirmek gerekir. Ama şunu doğru bulmuyorum onu söyleyeyim. Mesela ikinci tura kalsaydı biz pazarlık edecek bir güç haline gelirdik. Bunun için iki aday çıkartalım. Yani açık konuşayım. Yani Sinan Oğan'ın yaptığı şeyi aslında daha güçlü olan Emek ve Özgürlük ittifakı Oraya göre çok daha güçlü olan Emek ya biz siyaseti kendi çıkarlarımız, kendi pazarlıklarımız için bir araç olarak görmüyoruz ki. Mesela memleketin, bu ülkede yaşayan insanların geleceğini doğru bir biçimde inşa etmek. yoksa o hani, zaman pazarlık mı yaptı? Yaptı tabii ki canım seçimler. Yani o iki ilk, ilk turla ikinci tur arasındaki tercihin nedeni budur. Mesela ben hani değişim diyoruz işte bunların değişmesi lazım. Yani bakın açık söylüyorum Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bizim... Siyasetin bu halinin. Bakın Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bizim başımız niye çok dik? Şimdi... Açık konuşalım. Millet ittifakı. Ya daha seçimler böyle belirli bir zaman var. İşte Cumhurbaşkanı yardımcısı kim olacak? Hangi parti kaç bakanlık alacak? Hangi partinin kaç milletvekili olacak falan. Ya bu tartışmalarla geçti süreç. E ya bu Ulan, yanlış mıydı? Kesinlikle yanlıştı. Emek ve özgürlük ittifakının. En küçük bir tartışması, bu kapsamda en küçük bir tartışması olmadı. Yani biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz da bunun karşılığında şu bakanlığı istiyoruz, şu cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyoruz, şu kadar milletvekili istiyoruz. Bakın hiç kimse yani süt kadar beyazız. En küçük bir leke yok Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu konuda. Mesela bunların artık bence oturulup konuşulması lazım. Çok net ifade ediyorum. Yani siyaseti toplumsal gücünüzü bir pazarlık unsuru haline getirerek kişisel ikbal e, yaratmaya dönük yaklaşımların mahkum edilmesi lazım. Bir tek emek ve özgürlük ittifakını başka açılardan eleştirebilirsiniz. Erkan Baş, siz şunlarda Mesela yanlış işte yaptığınız, ya eleştiriliyor. Bunları bakın, bunları hepsini tartışabiliriz. Ama şunu tartışamayız. Emek ve özgürlük ittifakında HDP, Yeşil Sol, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, herhangi bir parti meseleyi. Örneğin bir milletvekili pazarlığı, bir bakanlık pazarlığı olarak asla ele almadı. Biz ideallerimizi ortaya koyduk, inançlarımızı ortaya koyduk, değerlerimizi ortaya koyduk. Yurttaşı bu konuda seferber etmeye çalıştık. Bu konuda eksik kaldık. Bakın net ifade burada. Tabii ki istediğimiz sonuca ulaşamadığımızı ben görüyorum. Ama temiz bir çaba harcadık. Şimdi yeniden kuruluş tartışacaksak, bir değişim tartışacaksak ancak bu temeller üzerine tartışabiliriz. Yani örneğin şimdi yurttaşta şöyle bir duygu yok mu? Yani %1 bile oyu yok şu kadar milletvekilliği aldı. Mesela dün bir yerde izledim gerçekten çok ayıpladığımı söyleyeyim. Yani siyaset biraz ticarete benzer, pazarlıktır. Dolayısıyla işte bu bir kazanımdır diye değerlendiren muhalefet partileri var. Yani bu bizim anlayışımıza tümüyle ters bir şey. Tekrar ediyorum. Gerçek bir değişimi sağlamanın, gerçek bir dönüşümü gerçekleştirmenin yolu toplumun siyaset dışına itilen, siyasete küstürülen ama siyasetin aldığı sonuçlardan da en ağır biçimde etkilenen yoksullarının, emekçilerinin, halkın, sokaktaki insanın siyasete katılımının yolunu bulmaktır. Ben mesela Türkiye İşçi Partisi adına da pek çok eleştiri yapılabilir, biz de kendimizi değerlendiriyoruz, nasıl daha iyi olabilirdik diye ama işte en küçük bir hazine yardımı almamışsınız. ...ne bileyim seçim sisteminin yarattığı zorluklarla uğraşmışsınız. İmkansızlıklar içerisinde yeni bir parti ve tekrar ediyorum radikal fikirleri olan bir parti olarak siyaset sahnesine çıkmışsınız. Ortaya bir iddia koymuşsunuz. Şimdi mesela burada kısmi de olsa bir takım başarılar var. Örneğin bunun da üzerinde örtülmemesi lazım. Yani bugüne kadar siyasette sesi hiç duyulmamış kimi insanlar... O zaman insanlar... başarıyı
0: da söyleyin.
18: Şu, şu bence önemli bakın ya biz... Bir e, sanıyorum 4-5 bin oy daha alsaydık milletvekili sayımız 7'ye çıkıyordu. Yani Antalya'da, İstanbul'da ve İzmir'de çok az farklarla arkadaşlarımız milletvekili seçilemediler. Üstelik burada bakın, bunu ifade edeceğim. Ciddi bir yalan. Kampanyasına karşı yani Türkiye İşçi Partisi milletvekili çıkartamaz, elimizde araştırmalar var, veriler var, Türkiye İşçi Partisi milletvekili çıkartılamaz diye böyle Kim söyledi bir o yalan rüzgarları esne. Yani sözde araştırmacılar diyeceğim. Yani gerçekten sözde araştırmacılar Bunlardan diyeceğim. Bunlardan etkilenen partiler. E, tabii ki partiler. Yurt, yurttaş etkilenen, şimdi yurttaş korkuyor. Bakın mesela yurttaşta bir kaygı vardı seçimden önce. Değil mi? Biz değişim Siz rüzgarı seviyoruz görüyor. ama şimdi ha, bu seçimde de değil diye. büyükleriniz. Mesela bu, bu büyük özellikle değeriniz? beslendi. Bakın şunu söyleyeyim yurttaş bunu bilsin. Geçen seçim sürecinde Türkiye İşçi Partisi'ne verilecek oylar milletvekili çıkartmayacağı için iktidara yarar gibi bir takım araştırmacılar, sözlü araştırmacılar değerlendirmeler yaptılar. Sosyal medyada kampanya konusu haline getirdiler bunu. Bunun sonucunda biz çok az farklarla 3 milletvekili kaybettik. Bunların 3'ü de iktidara gitti. Yani böyle manipülasyonlar da oldu. Mesela ben Türkiye İşçi Partisi adına şunu söyleyebilirim. İlk defa bir seçime girdiğimiz için, İlk defa bir seçime giriyoruz. Bu çapta bir deneyimi ilk defa yaşıyoruz. Dolayısıyla deneyimsizliğimiz, tecrübesizliğimiz nedeniyle mesela bu yalanlara, bu manipülasyonlara karşı etkili yanıt üretemedik. Bakın Türkiye İşçi Partisi seçim dönemini özel olarak inceleyin. Türkiye İşçi Partisi'ne bir medya ablukası uygulandı ya. Yani sizin programınıza ben katıldığımı hatırlıyorum. Sera'nın katıldığını hatırlıyorum. Onun dışında hani bizim partimiz... İrfan Değirmenci var, i̇şte, Ozan Bingöl o, var... B- yani gerçekten samiyetle ve teşekkür ederek söylüyorum. Yani bu, bu, bu, bu, bu, kanalda, bu, bu kanalda bir engellemeyle karşılaşmadık. Ama onun dışında Türkiye'de bilinen yaygın medyanın tümünde Türkiye bir parti yok gibi davranıldı. Görünmemesi için özel bir çaba var. Bunu da şikayet etmek için söylemiyorum. Yurttaş bilsin. Biz buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Buna rağmen kazanmamız lazım. Buna rağmen sesimizi daha güçlü hale getirmemiz lazım. Elde ettiğimiz başarı buna rağmen edilmiş bir başarıdır. Ama yeterli midir? Değildir. Çok açık söyleyeyim değildir. Ama hani şunlar beni yaralıyor kişi olarak. Ee, i̇şte Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı oydan mesela üzüntü duyduğunu ifade eden yurttaşlarla. 1.76 resmi sonuç Türkiye İşçi Partisi açısından. Ee, Bakın 52 ilde seçime girdik biz. Yani 87 seçim bölgesine girseydik bizim arkadaşlarımızın yaptığı hesap %3'ü görüyor Türkiye İşçi Partisi. Zaten hedefimiz buydu. Yani biz yurttaşa hiç yalan söylemedik ki İlker Bey. Hayal görmedik. Olması gerekeni söyledik. Onu gerçekleştirmek için bir çaba sarf ettik. Ve kendi adımıza hani muhalefeti buradan güçlendirebiliriz ve bu seçimi kazanabiliriz. Biz elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık. Şimdi hem Türkiye İşçi Partisi hem Emek ve Özgürlük İttifakı kendi çok açık söyleyeyim. En samimi, en içten değerlendirmeleri yapacağımızdan kimsenin kuşkusu duymasın. Her tür eleştiriyi ciddiyetle değerlendirmeye başladık zaten. Yani şu anda oturduk değerlendiriyoruz. Şimdi peki ne nasıl güvenecek yurttaş bize? Nasıl? Orada da şunu söylüyorum. Diyorum ki seçimden önceki tutumlarımıza bakın. Ya seçimden önce biz herhangi birimiz HDP, Yeşil Sol, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi kişisel, grupsal, partisel çıkarını önceleyen bir tutum aldı mı? Hayır almadı. Sonuç itibariyle bugün iki tanesi Emek Partisi'nden, dört tanesi Türkiye İşçi Partisi'nden, 57 tanesi Yaşı Sol Partiden parlamentoda 65 kişiden oluşan bir Emek ve Özgürlük İttifakı grubu var, topluluğu var. Biz önümüzdeki süreçte de en etkin biçimde muhalefeti güçlendirmeye ve artık bu gidişata bir son verme mücadelesinde güçlendirmeye
0: çalışacağız. E, muhalefet e, zaten sizin adınıza başladı. Bir kere Can Atalay ismi üzerinden başladı. Bir de çok sert bir şekilde ilerleyeceği e, düşünülüyor. E, ekonomi üzerinden devam edecek. Memurun, emeklinin, işçinin maaşlarına bir bakalım. Ve bu yükseliş, dolardaki kurdaki bu yükseliş üzerinden Erkan Baş acaba ekonomi nereye gider değerlendirmesi.
14: Aşağı yukarı 500 dolar
2: civarında ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah çalışmalarımız hazır. Biz bu şekilde yaptık 500 dolar verdik siz devam edin mümkünatı yok. Yani onu sürdürebilir olma şansı yok. Bizim rekabetçi olduğumuz son
12: 15-20 sene içerisinde asgari ücrete bakınca dolara bazında 300 dolarla 350 dolar
5: arasında olmuştur.
3: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret için 500 dolar sözüne ilk itiraz Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den geldi. Asgari ücretin 300-350 dolar arasında olması gerektiğini söyledi. Asgari ücret bugün 367 dolar seviyesinde. İşçi Konfederasyonu DİSK 500 dolar dahi yetersiz diyor.
5: 500 dolar seviyeleri Doğu Avrupa'nın bile artık aştığı seviyelerdir. Artık Orta Avrupa ve Batı Avrupa'ya yakın miktarları konuşmamız gerekiyor.
3: Eski Çalışma Cumhurbaşkanı Vedat Bilgin'in asgari ücret 500 doların altında olmaz açıklamasının ardından dolar hızla yükselişini sürdürüyor. 500 dolar vaadi yerine getirilirse kur bugünkü gibi kalırsa asgari ücret Temmuz ayında 11.565 liraya yükselecek. Bu da %36 zam demek.
12: Sürekli vererek bir noktaya gelme şansın yok. Sen artırıyorsun fiyat artıyor. Fiyatları kontrol altına alması lazım.
5: Ne memuru ne emekliyi ne işçiyi. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon %15-16 oldu. Buyurun yılın size %15-16 zam veriyoruz diye ikna edemezsiniz.
2: Asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası asgari ücret artışı için çalışmalar başlayacak dedi. Ama bir rakam vermedi. Gözler Temmuz ayında memur maaşı zammında olacak.
2: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak.
3: Erdoğan 11 Mayıs'ta verdi memura %85 zam sözünü. Dolar kuru 19 lira 55 kuruştu. O günün kuruyla 1125 dolara denk geliyordu. 22 bin liralık en düşük memur maaşı... Bugünün kuruyla 951 dolar. Daha vaat yerine getirilmedi ama söz verilen maaş 174 dolar eridi.
2: Milletimize ne söz verdiysek, meydanlarda neyi vaat ettiysek halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız.
3: TÜİK'in doğalgaz için sıfır fiyat uygulamasıyla Temmuz'da maaşlara yapılacak enflasyon farkı düşürüldü. Kur'daki artış söz verilen rakamları eritti. Erdoğan her sözümüzün takipçisi izledi ama verilen sözlerin dışında kayıplar da telafi edilecek mi? Gözler iktidarda.
0: Şimdi doların, euronun ne kadar yükseldiğini görüyoruz da yaşıyoruz da karşımıza zam olarak gelecek. Zaten gelmeye de başlıyor. Benzine 2 lira 70 kuruşluk bir zam beklentisi motorine 1 lira 37 kuruş daha ve LPG'ye 68 kuruş. Sonra en pahalı telefon zamlandı demiştik en pahalı telefona bir zam daha geldi. Ee, bir günde 8500 lira daha zamlanmış 68 bin liradan 76,5 liraya gelmiş 1000 liraya gelmiş bir telefon. Telefondan söz ediyoruz bu
18: paralara. Eskiden araba, araba, alıyorduk. araba alıyorduk.
0: Şimdi böyle bir durum var. İşte eriyen maaşlar karşımızda. Hem bir kabineye bakalım. Nurettin Nebati'nin gidişi sizce bir kayıp mıdır? Meme Şimşek'in gelişi nasıl değerlendirirsiniz? Hem de bu ekonomi ne olacak?
18: Ya şimdi tabii aslında bu beklenilen kötü senaryolardan bir tanesiydi yani. Eğer seçim mi Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı kazanır. ...ise o uyguladıkları seçim... ...her durumda bunu, bununla karşı karşıya kalacaktık ama... Kim devralsa... E, kim devralsa bir yük devralacaktı. Hatta böyle kompratörleri de üretildi. yani O derece yıktılar ki gelecek iktidar... E, ...bunun altında kalsın, kalkamasın diye. Ama nihayetinde o yük yine... E, ...iktidarın esas olarak omuzlarına kaldı. E, dolayısıyla beklediğimiz bir şeydi. Şimdi... E, yine beklediğimiz gibi rakamlarla manipülasyonlarla devam edecek bence. Rakamlar manipüle edecekler. İşte asgari ücret şu kadar olacak, memur maaşı bu kadar olacak falan. Ama bunun hayattaki karşılığı ne olacak? Hep buna bakmamız lazım. Yani alım gücüne yansıması ne olacak bunu? Hani diyelim ki geçen yıl, ondan önceki yıl o maaşlarla o rakamlarla alabildiğiniz neyi bu yıl alabileceksiniz? Biz hep bunu tartıştırmak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Yani esas bakılması gereken şey budur. Yani rakam, kaç para asgari ücret aldınız? Kaç para memur maaşı en hani o düşünce. rakam nereden ne, nereye Ne, geldi ne geldi anlama geliyor bu? Yani diyelim ki eskiden o rakamla ev, kira, ev, kira, ev, ev, kiranızı, ev kiranızı ödedikten sonra elinizde ne kadar para kalıyordu? Şimdi ev kiranızı ödedikten sonra yaşamınızı idame ettirmek için ne kadar para kalacak? Bunlara bakmak lazım. Şimdi diğer tarafta... E, Nurettin Nebati'den kurtulmuş olmak tabii ki hayırlı bir şey memleket açısından yani bunu açık söyleyelim oh, her, her, her hangi, herhangi bir faydasını görmedik kendisinin hani nasıl bildirdiniz derseliz pek iyi bilmezdik yani uyguladığı ekonomi politikalarla memleketin yıkım sürecine katkıda bulunmuştur ama e, hani yine halkın deneyimiyle söylediği bir şey var gelen gideni aratır mı diye bir kaygı da e, toplumda e, oluşmuş durumda tabii Mehmet Şimşek e, tırnak içinde o zaman söylüyorum
0: Nurettin Nebati'yi özleyecek miyiz? yok yok
18: hiç hiçbir şey onu özetmez. ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Mehmet Şimşek arada bir dinlenme döneminde, Nadasa çekilme döneminde. Mesela bir önceki bölümde konuştuğumuz değişimle bağlarsak, mesela değişimler Mehmet Şimşeklerle olmaz. Yani daha önce yaptıkları böyle şiş, bugünden bakıldığında parlatılıyor, ediliyor falan ama Nihayetinde uyguladığı ekonomi politikalarının biz sonuçlarını yaşadık zaten. Yani bu iktidarın İlk gününden bugüne uyguladığı bütün ekonomi politikaları aslında birbirini tamamlayan, birbirinin üzerine inşa edilen bir yaklaşımı sergiliyor. Ben esas meselenin, ekonomi tartışmalarında esas meselenin kim için ekonomi sorusu olduğunu düşünüyorum. Yani bu ekonomiyi tartışacağız da kim için tartışacağız? Yani her gün milyonlarca lira para kazanan, servetin üzerinde servet katanlar açısından ekonomiyi tartışmak başka bir şeydir. İşte bir işçinin, bir işsizin, bir yoksul köylünün, bir gencin gözünden ekonomiyi tartışmak başka bir şeydir. Şimdi ve bizim hayatımızda yani işte pazarda alışveriş yapan, markette etiketleri tek tek kontrol ederek acaba hangi ürün daha ucuz? Aynı miktardaki almak istediğim ihtiyacım olan şeyi hangi markadan alırsam 2 lira, 3 lira, 5 lira daha ucuza alırım diye düşünen yurttaşın gözünden ekonomiye baktığınızda Mehmet Şimşek'in de bir gelecek, bir umut vaat etme şansı falan yok. Zaten yine ilk açıklamalar gerçekten çok çarpıcı geliyor bana. Hani Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla başlamıştık. Mehmet Şimşek de yine benim belki de duymaktan en haz etmediğim cümleyi kurdu. Yani Neydi vergiyi o? tabana yayma meselesini yine gündeme getirdi. Bu ülkede tekrar söyleyelim. Seçim sonuçları ne olursa olsun. Bu ülkenin Vergi politikalarında sorun tabana yaymak değil. Sorun vergiyi sadece tabanın ödemesi zaten. Bu ülkede zenginler vergi ödemiyor. Çok kazananlar vergi ödemiyor. İşçi patrondan daha hep, fazla e, vergi hep veriyor. Hep affediliyor. İşte biraz önce gelirken arkadaşımız söyledi. Aralık ayında e, vergi dilimleri açısından baktığınızda maaşınızın en az %25'inin 30'unun vergi olarak
0: e, gideceği bir O zaman gelecek olan acı reçete
18: bu mu? E, tabii sonuçta şu yani geride kalan 5 yıl içerisinde ortaya çıkan bir yıkım var. Ve bu yıkımın faturasını birisi ödeyecek. Aslında iktidar bu yıkımın faturasını emekçilere, yoksullara, halka ödetmeye yani, karar vermiş batıyor, durumda. E, tabii ki o hayatını yaşamaya devam edecek. Zenginler hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama bu ülkenin emeğiyle, alın teriyle yaşayan milyonlarca insanı iktidar karar verdiğinde, iktidar yönlendirebildiği ölçüde e, bu faturanın, yükü ödetilmek istenecek. Peki biz de buna engel olmaya çalışıyoruz. Biz de buna izin vermemeye çalıştık. E,
0: kıdem tazminatı ile ilgili mesela Mehmet Şimşek'in tutumu burada bir endişeniz var mı?
18: Ya ben şimdi önümüzdeki günlerde sistematik biçimde hikaye bir bakın mesela şimdi meclisin gündemi henüz belli değil ama benim beklentim açık söyleyeyim. Meclis açılır açılmaz bir ekonomik paketin meclisin gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok ağır sinyaller veriyor. Yani şimdi dolardaki yükseliş bir Göstergesi ama sadece bir göstergesi, göstergesi buna yani. Mesela daha derinlerden gelen bir şey var. Özellikle iktidarın, politikalarının ben toplumun görece yaşayabilen emekçiler açısından son derece sıkıntılı günlere gebe olduğunu düşünüyorum. Yani eğitimli iş gücü açısından baktığımızda diyelim ki bakın işsizlik çok yüksek oranlara çıkacak önümüzdeki dönemlerde öyle gözüküyor yani bu veriler bize bunu gösteriyor ya da ne bileyim işte 10 yıldır 15 yıldır bir örneğin bankada çalışan bir yurttaşımız işte bir yazılım mühendisi bir kardeşimiz bir mimar arkadaşımız bir öğretmen arkadaşımız yani şu bir seçimlerden önce gördüğümüz tabloyu bu. Özel okul öğretmenleri asgari ücretin altında ücretlerle çalıştırılıyor bu ülkede. Ya ve bu, bu politikalar devam ediyor işte. Yani güvencesiz çalışma devam edecek. Örgütsüz, ya iktidar şöyle söyleyeyim. Devam edeceklerken iktidar bunları sürdürmeye çalışacak. Bizim de buralara kuvvetli bariyerler örmemiz lazım. Yani güvencesiz çalışmayı kabul etmememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki yasal ve fiili engellerin tümünü ortadan kaldırması lazım. Bakın iş güvenliği meselesi çok önemli. Ya insanlar... Ee, Göz göre göre iş cinayetlerinin hayatlarını kaybediyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde bir havayolu şirketinde çalışan arkadaşımızın bir videosu vardı. İnanılmaz bir şey. Şimdi bunlar bu ülkenin gerçeği. Bakın bunlar bu ülkenin gerçeği. Bunlara karşı çok kuvvetli bir direniş hattının örülmesi önümüzdeki görev olarak duruyor.
0: Ee, Siz de gözünüz takılıyor mu sürekli? Dolara ne olmuş? De bitmiş, <gülüyor> nereye gidiyor? Ya Bu ülkede <gülüyor> ücretli çalışan herkesin dikkatle takip ettiği bir yer haline geldi. Doğru mesele <gülüyor> çok daha temeldi. Yapısal bir mesele var karşımıza ama işte bakıyoruz dolar şu anda 23 lira 36 kuruş ee, ve euro da 25 lira 33 kuruş. Yani 23 liranın üzerine 61 dolar 25 liranın üzerine atlamış bir eurodan. Bakın
18: buradaki mesele iktidar hep bir algı yönetmeye çalıştığı için bunları baskılıyor, baskılıyor, baskılıyor, baskılıyor. Şimdi çok net hatırlıyorum bakın 2018'de e, Haziran ayında milletvekili seçilmiştim. Aynı tablo o günde vardı. Yani buradan yurttaşlara çağrı yapma, badem şey yapıyor. 2018 Haziranındaki doların kuruna bakın, Ağustos'taki kura bakın. En ciddi artışlardan bir tanesi orada yaşanmıştı. E şimdi yine aynısıyla karşı karşıyayız. Yani çok basit bir seçim ekonomisi uyguluyorlar. Seçim döneminde bu e, tablonun görülmemesi için, o gerçeğin toplum tarafından gizlenmesi için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Ama nihayetinde gerçekleri sonsuza kadar saklayamıyorsunuz, engelleyemiyorsunuz. Ve o çeşitli patlamalarla kendisini ortaya koyuyor. Bugünkü tabloda buna işaret ediyor. Zor bir dönem olacak, o açık. Ama burada tek güvencemiz işte oraya bağlayalım. Bu değişimi gerçek temelleri üzerinde gerçekleştirmek için yurttaşın, emekçinin, alın teriyle yaşayanın daha fazla etkili daha fazla sesini duyurabileceği bir siyaset iklimine ihtiyacımız var. Bitireceğiz herhalde. Oradan da şeye bağlayayım. Can. Can da bu yüzden önemli işte. Yani Can Atalay'ın cezaevinden çıkması, o depremde enkaz altında evlatlarını, sevdiklerini kaybeden insanların sesinin daha güçlü çıkması, onlara bunu yaşatanların peşinde Kararlı bir biçimde düşmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bir şey hepimizin sorunu bu vesileyle bir kez daha size teşekkür edeyim. Biz teşekkür ederiz efendim Bu geldiğiniz e, için. mücadelemizi tüm yurttaşlara bir kez daha anlatma şansı verdiğiniz için. Çok
0: sağ olun. Türkiye İçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş buradaydı. Can Atalay belki de burada altı çizilecek bir ifade her türlü seçenek dahildir. Belki siney millet eğer bizim partimiz bizim seçmenimiz siney millet derse bu da seçenekler arasındadır dedi. Ekonomiyi de konuştuk 14 Mayıs'ın muhasebesini de yaptık kendisiyle. Bugünü noktalıyoruz Yarım saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden burada olacağız. Siz de bekliyor olacağız. kalın güzel bir gün olsun.